¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo, desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está Bla Bla Blue. Buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos. Hola, Ana María, ¿qué hay? Buenas noches, ¿cómo me le va? Buenas noches, Mauro, y a usted y a todos los oyentes que están ya conectados con Bla Bla Blue. Siempre, siempre vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora, siempre invitados de lujo. Eso sí, no, no he hecho no por nada del mundo, nos faltan nuestros grandes invitados. El Steve Jobs de la educación ya está aquí con nosotros, ya lo vamos a presentar. Eso es en la primera hora, en la primera hora. Así es, Mauro, y después de las 11 vamos a hablar de quién manda a quién. El tire y afloje de entre el presidente y una alcaldesa. Vamos a hablar también con algunas de algunas de las series y de las películas sobre política y poder. Todo esto, por supuesto, con nuestro analista Carlos Arias, gerente de comunicación pública y política en la empresa Estrategia y Poder. Este es un duro. Bueno, además esta noche es martes de Cójanos el Hilo. Encontramos hilos en Twitter, en Facebook, en Facebook y los compartimos aquí con los oyentes. Por ejemplo, este de Facebook. Lina Celeste preguntó qué actitudes o palabras de una pareja les han arruinado el acto sexual. Y Nicolás Rodríguez le escribió, a mí me dijeron te amo y llevamos como dos semanas saliendo. Ese hilo está buenísimo, Mauro. Mire, por ejemplo, Carolina Cru eh, Ruiz dijo que un tipo le preguntaba de manera insistente, ¿te gusta? ¿te gusta? ¿Te gusta? <risa> y Valentina Zapata le puso, eh, le, le escribió en el, en, el, en el hilo, dice, el tipo me dijo, eres mi perrita. No sé si quería que le ladrara o que le marcara territorio. <risa> Ahí vamos ah, a estar bueno. compartiendo ese hilo. Así es. Y como aquí hablamos todos y hablamos de todo, después de las 12 de la noche, nuestros oyentes se toman bla, bla, blue en el 316-692-5274. Así que ya estamos listos, les tenemos un super programa y como nuestro invitado nos va a enseñar a conectarnos con el dinero, se ilumina el escenario número 2 de bla, bla, blue para darle la bienvenida a mi primer billón de vacilos. Bienvenidos, esto es bla, bla, blue. Endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy a volverme famoso a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan diez mil corazones. Solo quiero pegarle la radio para ganar mi primer millón. Nos conectamos con todas las ciudades de Colombia, con todas las ciudades del mundo, en Bla Bla Blue, mi primer millón. 
de vacilos porque nuestro invitado esta noche, el Steve Jobs de la educación, él nos va a enseñar cómo ganarnos nuestro primer millón, pero de dólares, sin vacilos y sin vacile. Así que recibamos Pensando en grande, ¿no? Con... Primer Exacto, millón de dólares. De dólares. Recibamos con un fuerte aplauso al maestro Jürgen Klerik. Bienvenido a Bla Bla Blue, señor. Buenas noches. Qué honor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Divinamente. ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Divinamente, Divinamente. estamos muy felices de tenerlo usted aquí en, en, en Bla 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 esta noche y además felicitarlos y le contó a Ana María y oyentes que ayer Jürgen eh, cumplió 30 años como empresario, 30 años como empresario, felicitaciones hombre. Muchas gracias, sí, de, la verdad es que ser empresario en Latinoamérica no es nada fácil y bueno, el quiebras, fracasos, grandes éxitos y más fracasos, hemos llegado a 30 años y, y bueno, mucho que, mucho que aportar, mucho que aprender, mucho que hacer todavía. ¿no? Vamos a aprender entonces, Ana María, vamos a aprender. Me gusta este invitado porque mire, el tema de la plata es, es, es bien difícil, además es un tema cultural, o no, Jürgen, a uno lo crían como diciéndole, no toque la plata, es sucia, la vez en las manos, qué pena, y si a usted le gusta la plata desde chiquito, pues más duro le dan. Así es, así es, así es. Eh, hay un libro eh, que llegó a mis manos que se llama Conéctate con el dinero, de este gran autor, es triple autor de bestseller, eh, y el libro es una maravilla, por lo menos a mí me cambió la vida, a mí me cambió la vida, y eso es importante lo que usted está planteando, Ana María, para nuestros oyentes esta noche, ese tema de que la plata es sucia, la plata corrompe, la plata daña todo, no, 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 es que la gente que tiene plata es mala persona, es un concepto que por lo menos a mí este libro me lo cambió, en unas cuantas páginas me conecté, así como dice el título del libro, Conéctate con el dinero, me conecté yo con el discurso de Jürgen y, y cambié, y cambié la verdad mi manera de pensar y ese libro me tocó. A ver si ya estamos de nuevo con usted, Jürgen. Sí, eh, definitivamente nos enseñan el valor del dinero al revés. Jürgen. Exacto, el valor del dinero al revés, de para atrás. Nos enseña que es sucio, que lo que decía Ana María, ¿no, Jürgen? Sí, eh, hay tantas cosas que vienen de, de, tantos, de tantas culturas diferentes, especialmente las religiones que, que te hacen creer que el reino de Dios es de los pobres, ¿no? Entonces, desde ahí empiezas a, a distorsionarse y la gente empieza a decir descaradamente, ¿no? Dicen, prefiero ser pobre pero feliz. Lo más curioso, hay estudios en todas partes del mundo donde le preguntan a los verdaderamente billonarios qué es lo más malo de tener dinero y dicen, no sé, no, que, no sé qué tiene de malo, ¿no? porque la verdad es que el dinero no es malo, lo que es malo es la gente que cuando tiene dinero o hace dinero de una forma acelerada, pierde todos sus valores, todo, todo el sentido, pero el dinero no es el malo, es la persona que no tiene valores, y si tú eres una mala persona y te vuelves millonario mañana porque te ganas la lotería o porque heredas, te vuelves diez veces peor persona. Pues si eres una buena persona y heredas un millón de dólares, te puedes volver mejor persona, pero eso depende de la educación y los valores de la gente. Sin embargo, siempre nos han hecho creer que, que la gente ambiciosa pues está mal y que los millonarios son malos y que los millonarios abusan y pues eh, como todo, así como hay pobres asesinos, también habrá millonarios asesinos. 
pero es más difícil encontrar gente, ¿sí? eh, gente haciendo cosas feas con dinero que gente pobre muriéndose de hambre con dinero. Porque normalmente si tú vas a una cárcel y analizas quiénes están en la cárcel, regularmente es gente de muy, muchos, muchos escasos recursos, ¿no? Entonces, eh, a, veces, a veces también el no tener dinero hace que hagas cosas que no debías hacerlos. Pero viceversa también, ¿no? Haciendo dinero puedes hacer cosas también. Pero es un tema de valores, pero cuando descubres que el dinero no es para comprar cosas, sino para cambiar la vida de la gente, probablemente empiezas a hacer cosas maravillosas con el dinero y no haces cosas feas con el dinero. Bueno, Jorgen, por favor, háblenos un poco de su biografía, porque la historia de usted es impresionante, su niñez, dónde la pasó, y lo que ocurrió en su niñez con el dinero, que también nos lo, nos lo cuenta en este libro y en todas sus conferencias alrededor del mundo. Pues yo soy de, eh, yo soy norteamericano, nací en San Francisco, California, muy cerca de San Francisco. Mis papás son bolivianos eh, y me crié a una primera en Estados Unidos, entonces soy una mezcla, mezcla como americano, boliviano, mexicano y, y, y pasa eso porque mi sangre es boliviana, mi cultura es bastante americana y viví 17 años en México, desde los 18 años hasta los 30 y tantos, ¿no? Entonces soy una mezcla como rara, una mezcla rara, yo me considero muy latinoamericano, esa es la verdad porque hoy me casé con colombiana, hoy vivo en Colombia, amo Colombia, eh, no sé, yo me siento muy colombiano en muchas cosas también, ¿no? Y la verdad es que después de vivir en tantas ciudades y tantos países donde he vivido yo, el, el, este tema de tener mente pobre es muy común en Latinoamérica, muy común, y por eso la gente no hace dinero. Yo todos los días veo gente que rechaza el dinero, hace cosas que van en contra de los principios básicos de la fortuna, ¿no? Entonces, por eso la gente no tiene dinero, porque simplemente no saben cómo conectarse con el dinero. Si tú hablas todo el, todo el día mal de Claudia o de Roberto, Claudia y Roberto también le va a sacar mal y se van a alejar. Tú hablas todo el día mal del dinero, dices que el dinero es malo, dices que la gente que tiene es malo, entonces tú te autocondicionas en que tú no puedes tener dinero porque vas a ser malo. Pero si empiezas a condicionar tu mente que el día que seas millonario vas a ser el millonario más noble... Eh, y más bueno, y vas a cambiar la vida a la gente con tu dinero, entonces vas a ver que vas a lograr eso, ¿no? Pero la cultura, y, y normalmente, lamentablemente en Latinoamérica, cuando la iglesia nos dice, es más difícil que entre, al, a, que entre un rico al reino de Dios que un camello pase por el ojo de una aguja, pues yo no sé por, de dónde salió eso, o sea, no, salió, no sé de dónde salió eso, pero también entiendo que, que la, iglesia, la iglesia también le interesaba muchísimo hacerle creer a la gente que si entregabas tu dinero a la iglesia, te salvabas. Entonces, era una gran estrategia, ¿no? Era una gran estrategia que hoy la gente ya no se la cree y yo creo que uno puede, uno puede así como uno puede adorar a Dios, adorar a la familia, adorar a los animalitos, adorarse a sí mismo, porque es importante querernos a nosotros mismos. ¿Cuánta gente hay que no se quiere, no se respeta, no se cuida, no ni siquiera flagela su cuerpo todo el tiempo, ¿no? Eh, con obesidad, con enfermedades, con estrés, con miedos y todo eso, eh, yo creo que uno también puede adorar el dinero. ¿Cómo no vas a adorar el dinero si le puede cambiar la vida a un pueblo completo, le puede cambiar a toda tu familia o le puede cambiar a tu mejor amigo? ¿Cómo? ¿Cómo no vas a adorar el dinero si el dinero puede traer cosas maravillosas para la gente? Ahora, no puedes adorar el dinero porque compra un Ferrari. Porque yo nunca conocí a una persona que se compre un Ferrari y sea más feliz por comprarse un Ferrari. Todo lo contrario, ¿Sí? Cuando tú crees que la en la felicidad está la compra de los carros, de las mansiones, de los yates, de los jets privados, 
pues entonces hay un momento que los tienes todos y perdiste el rumbo, ¿no? Pero cuando, cuando descubres que el dinero puede salvar la vida de un niño pobre que no tiene dinero para su tratamiento de cáncer, es ahí donde dices, wow, yo sí quiero ser millonario, ¿no? Jürgen, usted dice mucho en sus eh, conferencias eh, de la mente pobre. ¿Qué es una mente pobre? Una mente pobre es una persona que cree que, que la gente con dinero es mala. Eh, yo he tenido la fortuna de conocer eh, cientos de ellos en estudios y en, de forma personal en los últimos años porque es un club muy reservado. O sea, no es que llegas y tocas la puerta y te dejan entrar tan fácil. Es como todo en la vida. O sea, eh, los artistas se juntan con los artistas, los millonarios con los millonarios, los muy religiosos con los religiosos, los cristianos con los cristianos. Es, es, es un club, es un club... Y entrar a ese club te lo ganas, te lo ganas por diferentes factores, incluyendo tener dinero. Ahora, habrá un club de millonarios de gente mala y habrá un club de millonarios filantrópicos que están cambiando el mundo o su propio país impresionantemente. Pero en la medida que yo he ido metiendo esos círculos, lo único que veo son familias unidas, famili gente que vive tan tranquila, gente que está preocupándose más allá de hacer negocio y hacer más dinero, están preocupándose cómo trascender a través de su dinero, a quién ayudar con su dinero. Eh, la gente que tiene mucho dinero no habla de dinero, porque eso es lo que tienen resuelto. Hablan de grandes proyectos, hablan de, de, de posibilidades de ayudar a la gente, hablan de de, de, de repente, a, eh, no sé, aportar al cambio de su país. Eh, y la verdad es que yo he tenido una experiencia increíble, eh, ahora que los conozco a los millonarios más importantes de Latinoamérica, y solo tengo cosas buenas que decir de los que conozco. Y obviamente hay un porcentaje, un pareto, un 20%, que bendito sea, no los voy a volver a ver. Pero no creo que el <risa> tema de ser millonario, no ser millonario, ser pobre o rico, dependa qué tipo de calidad de persona eres. Hay, me, hay personas que no tienen un clavo y son mentes ricas. Y hay gente que es hereda y reciben todo el dinero del papá que era un mente rica y él es un mente pobre heredado y pierde todo el dinero en 20 años. El 51% de la gente que se gana la lotería pierde toda la fortuna de la lotería antes de 20 años. ¿Cómo puede ser eso que el, más de la mitad de las personas pierden la fortuna? Es que simplemente que si no te gusta el dinero, no retienes el dinero, el dinero se va rapidísimo. Porque cuando no te gusta el dinero, pues simplemente desechas el dinero, tiras el dinero, compras estupideces con el dinero, regalas el dinero porque el dinero te va a hacer malo y tienes miedo a eso. Bueno, ese era yo. Yo era ese personaje a los 34 años millonario. Primera vez en mi vida millonario, 34 años. 14 meses después había perdido todo y debía 200 mil dólares, los cuales no de, nunca debía en mi vida. Porque yo tenía miedo al dinero, porque me hicieron creer toda la vida que el dinero me iba a convertir en una mala persona y por eso me deshice él tan rápido. Claro, usted eh, en su libro cuenta, y me parece fascinante la historia de que dice, nací mente rica y me volví mente pobre. Cuando usted era niño, era un adorador del dinero y empezó su familia a decirle, pero no, 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 está errado, eso eso ahí, no, 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 niño, no piense no, así, pues, porque además lo inspiraba un tío no, pues suyo. Claro, imagínate Jurgencito, ¿no? A los ocho años todo el día hablando de dinero, diciendo que adoraba el dinero, pues casi me echan de la familia, criado en familia ultracatólica, y uh -huh. yo tenía primos y amigos que todo el día hablaban de fútbol y todo el mundo les aplaudía y decían que era una maravilla esos niños, que se sabían los nombres de todos los jugadores, y etcétera, etcétera, y eran admirados en la familia porque eran expertos en hablar de fútbol, pero a mí no me gustaba hablar de fútbol porque nunca me ha gustado el fútbol, pero me encantaba el dinero y me, siempre me hicieron creer desde chiquitito 
que yo era un anormal y un casi un, un, pues un tipo sin valores porque hablaba de dinero. Y a mí me da risa, ¿no? Me da risa porque, porque los que más me hacían sentir eso, lo único que han hecho en los últimos años es pedirme prestado dinero. ¿no? <risa> Jürgen, ¿cuál sería entonces ese consejo para quienes tenemos hijos? Es decir, ¿cómo hablarles y, y, y empezar a empoderarlos y a que les gusta el dinero, que no está mal? Sí, eh, la verdad es que desde chiquitos eh, empiezan a odiar el dinero. Cuando le dices fuchi, fuchi, dinero, lávate las manos. Siendo que el celular tiene 10 veces más contaminantes que el dinero, pero nadie dice fuchi, fuchi celular, ¿no? Eh, eh, yo tengo una hijita de 3 años y le enseñé cuando tenía dos a vender helados y a cobrar por los helados dos mil pesos, ¿no? Igual que Peppa Pig, ¿no? Entonces le compré sus helados, le compré su tienda y le enseñé a vender helados y ella es feliz vendiendo helados y ella tiene su caja fuerte donde guarda su dinero y yo siempre le digo que el dinero... Es una belleza porque ese, con ese dinero ya va a poder comprarle comida a alguien en la calle o salvar, salvar de cáncer algún día a un niño de su misma edad que se está muriendo porque no tiene dinero. Y, y ella lo entiende. Y yo le digo, ¿qué hace con el dinero? Cosas lindas, papás, papá. Entonces, mi hija tiene que estar conectada con el dinero. Mí, yo nací conectado, me desconectaron y tuve que meterme en unas malditas terapias de casi 13 años para volverme a conectar con el dinero, porque fui dos veces millonario y las dos veces perdí todo el dinero. Y dije, la próxima vez ya no lo pierdo. Yo tengo que empezar a entender qué está pasando con mi cerebro y el dinero. Y ese fue un viaje de 13 años que descubrí cómo hacerlo. Y como fui con tanta gente que decía que me iba a ayudar y nunca me ayudó, pues terminé construyendo una metodología para Jürgen y funcionó. Y, y bueno, el, el último año que probablemente va a ser mi último año que hablo de este tema y ando por toda Latinoamérica y por España dando conferencias y Estados Unidos eh, gracias al coronavirus descubrí que yo era muy rico en todo, ¿no? menos en tiempo ¿no? Y, mm. y yo creo que hay que ser rico en todo ¿no? hay que ser rico en sabiduría, hay que ser rico en salud, en familia, en amigos en espiritualidad, yo era rico en todo menos en tiempo era muy pobre, ¿no? viajaba 210 días al año con mi familia y mi familia por todo, por 37 países, dando conferencias, a veces tres conferencias al día, y yo era muy pobre en tiempo, y el coronavirus me regaló eso. Eh, hoy desayuno con mi familia, almuerzo con mi familia, duermo con mi familia, y, y yo estoy en mi casa, y aunque se vuelva a reanudar estas conferencias y todo, no creo que me vayan a volver a ver en los escenarios nunca, como el año pasado, que fueron 160 y tantas conferencias en 37 países, en más de 80 ciudades en un año. Eso se me hace absolutamente enfermo, enfermo. Es más, <risa> ni siquiera entiendo por qué lo hacía. Eh, tenía buenas excusas, pero no entiendo por qué lo hacía. Me queda claro que no lo hacía por dinero. Eh, porque no, yo podía ganar ese dinero eh, de otra forma. Y hoy me lo gano, gano más dinero que lo que me gana simplemente porque no salgo de viaje. Entonces, eh, yo, creo que, yo creo que hay que tener límites para todo y desde chiquitos a nuestros hijos enseñarles valores. Porque yo creo que hay que tener medida con todo, hasta con el mismo dinero. El dinero es increíble, pero hay que tenerle respeto, hay que tenerle cariño, hay que tenerle estructura, hay que tenerle, hay que tenerle paciencia, tolerancia, resiliencia. Y digo muchas cosas, porque el día de mañana yo puedo perder la fortuna y tendré que tener una sabiduría para entender la situación y volver a rescatarla, ¿no? Es increíble, Jorgen, porque eh, eh, yo lo descubrí en su libro de, de, de el, el tema ese de ser rico, el rico es el que usa Rolex o el que abra, anda en un carro descapotado como el que usted estaba manejando cuando su empleado lo cuestionó 
su empleado en el puesto del copiloto y le dice, ¿usted tiene mente de pobre? Háblenos de ese, de ese momento, porque ustedes ya estaban en Miami, millonario, mi casa de más de un millón de dólares. Y un empleado mío se atreve a decirme en mi carro convertible que yo voy manejando ese, ah, y preguntarme, oiga, ¿usted tiene mente de pobre? Es increíble eso, ¿no? Sí, mira, eh, esa es, eh, ahí, ahí empieza todo este viaje, ¿no? Donde una amiga, una amiga, bueno, era amiga y empleada, por eso tenía esa confianza también, íbamos en mi Porsche convertible carrera que me lo acaba de comprar, 123 mil dólares me costó, y siempre quise tener ese carro, obviamente no tenía dinero para tener ese carro, ¿no? Pero en Estados Unidos uno se adeuda como estúpido y se compra el carro, ¿no? Porque uno cree que la felicidad <risa> está en comprarse el Porsche, y eso es una verdadera imbecilidad. Eh... Cada quien puede ser feliz con lo que quiera comprar con su dinero, pero yo hoy no tengo carro, yo hace cinco años no tengo carro. En mi familia tienen un solo carro y es el carro de la familia, de la bebé y de mi esposa para transportar a la bebé. Pero no tenemos carro porque es que no necesito carro, para eso sirve el Uber, los amigos, eh, lo que sea. Hay mil formas de transportarse porque no me gusta contaminar, no me gusta lo que representa un carro en la vida de, de un ser humano porque a no ser que sea eléctrico y no, no, con, no, no afecte eh, el sonido, el tráfico, la contaminación, que es muy difícil, es mejor no tener un carro, es un pésimo negocio, un carro es un pasivo y la gente tampoco entiende ese concepto. El carro más jodido te cuesta 600 mil pesos mensuales. El más jodido, claro. el más pinche jodido te cuesta 600 mil pesos mensuales. Y un carro bonito que sale de la agencia, un carro de 180 millones de pesos, te cuesta aproximadamente 4 millones de pesos mensuales. Y yo he, yo he descubierto que mis amigos... Genios en las finanzas, genios en las empresas. Yo les digo, ¿cuánto te cuesta tu BMW mensualmente? Dime, a ver, cuéntame. Y, y ellos creen que es un poquito más que el pago del banco, ¿no? Pero no, es el pago de, del banco multiplicado por 3.5. Pero ellos no saben calcularlo y por eso compran carros, ¿no? Entonces, ella me dijo, eh, tú tienes mente pobre. Porque no es mente de pobre, es, es que eso es como... Creo que puede ser como un insulto, ¿no? Porque, aclaro, ¿no? Hay pobres que tienen mente rica. O sea, yo tengo sí. yo tengo un empleado que gana sueldo mínimo y el tipo tiene una mente riquísima, o sea, una mente de millonario. Y estoy seguro que algún día va a tener mucho dinero. No sé si millonario, pero va a tener mucho dinero. Y hay ricos que tienen mente pobre, ¿no? Que heredan y todo ese rollo. ¿no? Entonces, ella me dice, Jürgen, tú tienes mente pobre, ¿no? Y yo le digo, ¿quién eres tú para decirme eso? Si yo estoy jefe, gano 30 veces más que tú, ¿no? Y ando en un carro de 120 mil dólares y me dice, lo que pasa es que el que tú tengas un Porsche y ganes más que yo no significa que tengas mente rica. Es que tú declaras cosas del dinero y eso significa que tienes mente pobre. Y yo compro un libro que lo leí el fin de semana que me encantó, que casi me volvió loco con el libro y yo te vi en todas las páginas. Y le digo, ¿cuál es ese libro? Y me empiezo a enojar, ¿no? Y me dice, mañana te lo voy a regalar. Y cuando yo leí ese libro me di cuenta que tenía toda la razón y desde ese momento empezó la búsqueda, ¿no? ¡Qué maravilla! Mauro, Qué pero, pero mire, hay otra historia con Jürgen y es que, Jürgen, los colombianos tenemos un dicho, bueno, eh, mujer que gasta, mujer que no gasta, hombre que no prospera. <ríe> y su mujer, porque usted también ha dicho de la casa, su mujer, usted con todas las conferencias que se gasta, fue y se compró un casero no, 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 en Medellín. ¿Qué ha pasado con ese tema? Yo, yo difiero que, que un hombre que tiene una mujer que gasta mucho prospera. Yo creo que termina adeudado y termina gastando dinero que no tiene que gastar. Te lo digo porque yo soy casado por segunda vez. La primera casi me quiebra porque <risa> realmente ella sí sabía gastar y me enseñó a mí a gastar. 
capaz que más que ella. Y la segunda me enseñó a valorar el dinero y a retenerlo. Y, y la verdad es que no sé, no estoy tan seguro. Yo creo que sí trabajas muy duro. No es que el hombre prospera como mujer gastadora. El hombre no prospera como mujer gastadora. El hombre trabaja como burro con mujer gastadora. Esa es la verdad. Entonces, bueno, yo creo que este es un tema de valores y es un tema de que la familia tiene que estar eh, en el mismo canal de la riqueza y del dinero, ¿no? Porque si tú como hombre eres mente rica y tu esposa eres mente, es mente pobre, vas a sufrir mucho. Y si es al revés, claro. también. Y regularmente eso pasa, ¿no? Eso pasa. Pero, pero hay formas como cambiar nuestra mentalidad hacia el dinero. A mí me da mucha tristeza porque... Colombia es un país tan maravilloso, con unos empresarios increíbles, unos emprendedores increíbles, unos comerciantes increíbles. Pero el colombiano, la, el primer momento que tiene dinero, lo primero que hace un colombiano cuando que tiene el dinero, lo primero que hace es comprar una pantalla para ver el fútbol de 50, 60 o 70 pulgadas en el éxito. ¿Sí? Eso uh -huh. es lo primero que hace. Uh -huh. Y luego que ya tiene la pantalla, ¿sí? Se compra el carro, ¿no? No importa, no importa si contamino, no importa si hay tráfico, no importa si hay triple pico y placa, necesito carro para mostrar al mundo que soy exitoso, ¿no? Y compro el carro, ¿no? Y antes de pagarle ya el carro ya ni sirve casi, casi, porque compro un carro de tercera, ¿no? Y después el personaje gana dinero y lo primero que hace es invita a la familia de paseo, porque yo soy bien rico. Y se viene toda la familia a Cartagena y nos vamos todos a Cartagena, ¿no? Y lo más simpático que en esas, en esas actitudes que tiene el colombiano, lo que pasa es que él hace dinero y se gana 10, 20, 30 millones de pesos al final de año y se gasta todo el dinero en regalos de Navidad, en el paseo, en la pantalla, en el nuevo carro y cuando ya entra el 15 de enero se da cuenta que no tiene dinero ni para pagar la renta y debe la renta 10 días atrasados y por eso las rentas en Colombia se retrasan tanto en febrero. Entonces yo pregunto, ¿será inteligente tener esa forma de vivir el dinero? ¿Será inteligente? Será una, ¿Tendrá cultura financiera la gente que maneja el dinero así? ¿O tendrá miedo al dinero? Porque si tienes miedo al dinero, pues nos los gastamos en el viaje, ¿no? Entonces, yo invito a los colombianos que mejor, ahora que estamos en vísperas de terminar el año, y si te ganas 20, 30 millones de pesos, invierte, aprende, invierte ese dinero para que en febrero, marzo, abril del próximo año, en vez de 30 tengas 45, al final del año tengas 95 y ahora sí te gastas 30 en lo que te da la gana, aunque quieras comprarte el carruita Cartagena, porque al final del día el dinero es para disfrutarse, ¿sí? Es para disfrutarse, pero es que el disfrute no es ir a Cartagena solamente, el disfrute también es salvar niños con cáncer y ayudar a gente que necesita ayuda, ¿no? Claro, es, esa es la idea, hay que tener dinero, pero hay que pensar en los demás y que los demás crezcan con uno, porque no puede ser uno el señor Burns el, el que trata de pasar por encima de la gente, aplastarlos, o tener dinero para ofender, o tener el carro para salir a manejar y mirar mal a los que van en, en carros que tienen menos valor, o, 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 o esa, esa actitud de usted no sabe quién soy yo, o tengo plata yo parqueo donde se me da la gana. Ahí es cuando uno está haciendo un, un, un mal uso del, del, del dinero. ¿Cómo inicia uno el camino hacia la abundancia, Jürgen? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos Mira, a, a hay, fabricarlo? Lo a primero es, yo, yo digo que es igual que los alcohólicos, ¿no? Igual. Uh -huh. O sea, el alcohólico no tiene recuperación jamás si lo primero, lo primero que tiene que hacer es reconocer ampliamente y conscientemente que él es alcohólico. Y dice, yo soy alcohólico y quiero dejar de tomar y cambiar mi vida. O sea, es lo mismo. Yo soy mente pobre y quiero empezar a entender 
que sí hay formas de conectarse con la riqueza y debo cambiar porque me criaron y tengo miedo al dinero. O sea, tienes que asumir tu propia realidad y tienes que entender la profundidad de tus miedos. Lo segundo que tienes que hacer es entender por qué tienes miedo al dinero. ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué te dijo tu sociedad? ¿Qué te dijeron tus amigos? ¿Qué significa para ti un millonario? ¿Sí? Entonces tú tienes que entender todas esas, esas bagajes culturales y en muchas ocasiones qué te dijo tu religión y preguntarte de dónde viene esa información y qué tipo de información te dieron para creer que el dinero es malo. ¿Por qué es tan importante saber eso? Porque si tu mamá te hizo creer que el dinero compra problemas, ¿han escuchado eso, no? No, sí, mi amor, sí, sí. tener dinero es un problema, por eso yo prefiero tener lo necesario y ya. ¿Han escuchado eso, no? Sí, claro. Sí, claro. Ok, claro, mi mamá es. siempre me dijo que el dinero trae problemas, siempre me contó esa historia, esa es la historia de mi mamá. Y mi papá siempre me dijo que el que hace dinero es corrupto o hizo algo raro porque es imposible ser millonario siendo honesto. O sea, yo estaba jodido con esas dos historias. Entonces, cuando yo entiendo esas dos historias, empiezo... Si mi mamá me dice que el dinero es igual a problemas, yo hago todo lo contrario. Para mí, dinero es igual a soluciones. A ver, ¿cómo funciona eso? Me habla mi mamá el otro día. Ay, mi amor, estoy desesperada. Hice mierda el carro de tu hermanita. Va a costar el arreglo 7 mil dólares. Estoy... No sé qué voy a hacer. Mira, ver, mamita. ¿Sí? Dime, ¿cuánto dijiste que va a costar el arreglo de tu carro? Siete mil dólares. Listo, ¿ok? Mientras yo hablo contigo y yo te transfiero siete mil dólares, ¿por qué no me cuentas algo bonito que te ha pasado en los últimos 15 días? Ay, mi amor, es que no puede ser, que esto, que el otro. No, no, es que tú no puedes pagar eso. Mi amor, ma mamá, en serio, en serio, yo voy a ser absolutamente feliz en que te mueras de risa, me digas gracias o no me digas gracias, yo voy a pagar el arreglo del carro. ¿Está solucionado el problema? ¿Sí o no? Ay, mi amorcito, eres un amor. Gracias, está duro. Eh, te cuento que la semana pasada llegó la tía. Da. Bueno, señores, ¿el dinero compra problemas o trae soluciones? Es que cada quien decide lo que es el dinero. ¿Ok? O sea, esa es la verdad, ¿no? No, Entonces, yo lo quiero a usted, la hermano. Es que uno tiene que cambiar esos paradigmas equivocados que nos educaron o nos, nos metieron al cerebro. Yo lo quiero a usted, hermano, Jürgen, imagínese, con esa forma de, de, de solucionar problemas. Pero, pero usted habla también de, de hacer una buena inversión de los pasivos, la gente se compra el Rolex, se compra el carro, y si uno realmente suma y suma las bobaditas que se va comprando, usted dice, usted puede hacer una inversión y duplicar y triplicar esa plata. ¿Qué es una buena inversión? ¿O cómo Mira, puede invertir yo, hice, acabo de hacer un, yo, yo acabo de hacer un curso de inversiones porque quería por primera vez contarle a la gente después de coronavirus que cómo yo manejé mi dinero en, 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 en medio del coronavirus, ¿no? Cuando la bolsa se cayó en marzo y se bajó 35% en muchas, en muchas, en muchas acciones que conocía yo, pues compramos acciones. Compramos acciones de los laboratorios que estaban descubriendo la corona, o buscando la, la cura del coronavirus. Compramos Tesla, compramos Apple, compramos Amazon. Compramos todas esas acciones y nos ganamos, en promedio, nos ganamos 45% del dinero que habíamos invertido en solamente tres meses, ¿no? O sea, cuando eres mente pobre, es más, ni siquiera sabes de lo que estoy hablando. O sea, estás pensando cómo... 
eh, aprovechar el Black Friday o el, ese famoso que casi se matan en los supermercados en Colombia comprando televisores. Mientras la gente compraba televisores, yo estaba ganando 37% en una acción. Y no importa cuánto dinero tienes, es que uno puede haber invertido 2 millones de pesos y hubieses hecho 4 millones de pesos en solamente 4 meses, ¿no? Pero la gente no quiere estudiar, la gente quiere pasear, la gente no quiere estudiar, la gente quiere ver fútbol, la gente no quiere estudiar, quiere ver la casa de papel, la gente que no quiere estudiar, se ha visto todas las series de Netflix, la gente no quiere leer un libro, ¿sí? Quiere ver estupideces todo el día, ¿sí? Eh, en diferentes, en diferentes, eh, no sé, simplemente ponte a pensar cuánto, cuánto tiempo pierdes hablando de tarugadas con los amigos. O sea, no digo que no hables y no te juntes con los amigos, a mí me encanta juntarme con mis amigos. Pero yo, para hablar tarugadas, a mí me aguanta el, el termómetro una hora exagerando dos. O sea, yo tengo amigos que se, se sientan siete horas a tomar y hablar estupideces. ¿o? Ahora, no hay problema. Sí. Si esa es tu pasión, hablar estupideces siete horas, hazlo. Pero dedícate siete uh -huh. horas a leer un libro al día siguiente y no lo haces. Eso es lo que es inconcebible. Es, es importante eso y yo también lo descubrí en, 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 en su libro... Jürgen, de la energía vital como motor para conectarse con el dinero y me y recapacité eso, o sea, el tiempo es dinero y uno no puede desperdiciar su tiempo en conversaciones, en tonterías que lo desgasten. Hay cosas que y hay gente a los lados que son son como unos vampiros energéticos. Uno no puede permitir eso porque necesita la energía para estar concentrado para 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 abastecerse uno mismo. Sí, ese es un mega tema, ¿no? También tengo toda una toda una tesis con respecto a las familias tóxicas, ¿no? Que te roban tanta energía. Uf. Es bien triste, ¿no? Es bien triste, pero bajo mis estudios, las, las, las tres personas que más energía te roban en tu vida, escuchen este dato. Y es muy duro, es un dato muy duro, pero pues, ¿qué puedo hacer yo? Sí. Es lo que salió en el estudio, no es mi opinión. Eh, la per primera persona que te roba muchísima energía... A una, a una, digamos, en una tercera etapa de vida, es tu mamá. O sea, te absorbe durísimo la energía. La segunda persona, que me duele muchísimo también decirlo y darle la noticia, es la pareja. Y la tercera, que es la que más me duele de todos, es uno de tus hijos. O sea, en conclusión, tu mamá, tu pareja y uno de tus hijos te roban el 50 o el 80% de la energía todos los días. Y es duro, ¿no? Es duro, sí, yo, yo de ese dato y quedé impactado, porque, porque claro, el hijo necesita atención y uno como papá pues tiene que dársela, es así de simple. ¿no? Pero ni siquiera atención, es que cuando uno tiene tres hijos siempre sale un grosero, o sea que cree que se sabe todo, que te falta el respeto, que te dice que no sabes nada, que no te hace caso, que le dice que llega a las dos y llega a la una y media y después se junta con ese y le pesca que anda fumando marihuana y después te enteras uh -huh. que se robó, un, se robó un perfume en la tienda, o sea... Señores, en todas las familias pasa eso. Cuando uno tiene tres hijos, uno sabe que hay uno que te roba la energía, no necesariamente con lo que yo acabo de decir, pues te roba la energía. O sea, o sea, yo tenía, yo, yo tenía una situación que bendito sea la solucioné cuando mi hija tenía 15 años, que le encantaba subirse a los edificios de 50 pisos en Miami hasta que la policía la agarró y casi me arrestan a mí, no a ella. Entonces, señores, uno, uno tiene que que asumir y entender que sí hay hijos que nos roban energía y hay otros que te dan energía, ¿no? Y bueno, cuando están chiquititos, sí, te roban energía porque uno tiene que estar persiguiéndolos todo el día, ¿no? Y jugando con ellos. Pero ese no es el tema, ese no es tanto. Los que roban energía, de verdad, son los de 15, 18 años cuando están descontrolados, ¿no?
Jürgen, otro tema, hablando es la parte negativa, pero la positiva, ¿cómo atraer entonces las cosas? Por ahí decía en alguna de sus de, de, de sus conferencias que usted compró primero las llantas que el carro para atraer el, el, el carro, o el micrófono, el mejor micrófono para así atraer unas buenas conferencias. Mira, la mejor forma de atraer dinero es primero queriendo al dinero y diciendo con orgullo, yo adoro el dinero, yo adoro el dinero, es que en serio, yo lo adoro. Es que a mí no me... Yo, yo de chico lo adoraba y después lo odiaba y no sabía. No has, yo, no, yo no podía creer que yo odiaba el dinero hasta que me lo descubrieron, ¿sí? Con respiración otrópica, estudiando mi subconsciente y mis creencias, ¿no? Pero otra forma de, 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 de atraer el dinero es atrayendo a otros millonarios que les gusta el dinero, juntándote con millonarios. Te juntas con mentes pobres y te vuelves mente pobre. Te, te juntas con mentes ricas y te vuelves mente rica, ¿no? Las personas, las personas maravillosas, mm. cuando tú tienes niveles de energía elevados, energía vital elevada, se te acerca gente increíble. Cuando tú tienes niveles de energía abajo, se te acercan unos chupa energía impresionantes. ¿no? Entonces, sí, 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 sí. El, el verdadero cambio está en uno. O sea, el, todo empieza por uno. O sea, yo, o sea, uno tiene que trabajar en su ser, en sus valores, en sus creencias, y uno, uno tiene que estudiar para ser feliz, estudiar para ser millonario, estudiar para aprender de finanzas personales, y estudiar para acabar con la familia tóxica o para restablecer una nueva relación con la familia tóxica, porque a veces no la puedes cambiar, porque tú no eres nadie para cambiar la familia tóxica. De acuerdo, sí, 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 y, 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 y mi papá muchas veces me lo dijo, hágase al lado de mentes maestras. Mi papá siempre me decía, hágase al lado de mentes maestras. Uno tiene que empezar a asociarse con esas personas y también, eh, ya no, nunca me lo dijo mi papá, pero es como alejarse más bien de esos que a uno no le están aportando tanto porque le están quitando energía. Es un desgaste, es una ruina diaria porque es el tiempo y es la batería que uno necesita para construir los sueños. Pero hablemos ahora un poco... Eh, Jorgen, si le parece tácticas para ser millonario. Usted habla de hackear y eso me hackeó a mí el cerebro. Ese capítulo de hackear es lo máximo. Por favor, contémosles a los oyentes de Bla 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 en qué consiste eso de hackear. Pues hackear es un término que se utiliza que es gente que rompe las claves, los códigos de los, de los bancos y, y a veces se cree que hackear es malo, ¿no? Pero hackear es, es romper las barreras, las barreras del sistema, ¿no? Entonces, a nosotros nos meten un sistema mediocre en la cabeza impresionante, ¿no? Por ejemplo, vamos, vamos al colegio, al bachillerato, a la universidad, a la maestría, al doctorado, y nunca nos enseñan a valorar el dinero. Entonces, ¿de qué sirve que tengas tres maestrías y le tienes miedo al dinero? Nunca vas a hacer dinero. Y curiosamente, por eso, los grandes pensados y los grandes científicos regularmente están peleados con el dinero, porque nunca les enseñaron eso. Les enseñaron a ser escritores, pues no les enseñaron a ser ricos, ¿sí? Y yo creo que no está peleando una cosa con la otra, ¿no? Entonces es muy raro encontrarse un buen escritor, ¿sí? Eh, multimillonario. Tienen dinero, pues no son multimillonarios, porque nunca se han conectado con el dinero, se, se conectaban con las letras, pues no con el dinero. Pues yo no entiendo por qué no puede estar conectado con los dos. Yo, o sea, yo tengo cuatro bestsellers y estoy conectado con el dinero, estoy conectado con hacer bestsellers, tengo cuatro en línea, ¿no? Cuatro en línea. Y, y no es para presumirles, es que yo no sabía ni escribir cuando escribí un libro y yo creé la realidad que podía escribir un BCR. La gente me preguntaba en las vacaciones, ¿qué haces tanto ahí? ¿Por qué no vienes, no vienes aquí a tomarte un trago con nosotros? 
Y le decía, porque estoy escribiendo mi bestseller. Y se morían de la risa, se reían en mi cara, toda mi familia, todos mis amigos. Y decían, pobre convencido, pobre chico, pobrecito, eh, <risa> pobre, no sabe ni escribir. Y mi primer libro fue un bestseller, porque yo escribí un bestseller. Yo no escribí un libro, yo escribí un bestseller. Y aprendí a escribir y a usar tildes, ¿sí? A los treinta y tantos años cuando escribí mi primer libro, entonces, tardé tres años en escribir el primer libro y el último lo escribí en cuatro meses, ¿no? Entonces, eh, señores, todo, es, todo está dentro de uno. O sea, a mí me desespera ver cómo hay gente que no puede ni siquiera juntar dinero para las cuestiones básicas en, en su vida. O sea, yo tengo una historia como súper interesante donde mi suegra me decía que cuando ella necesitaba 5 millones de pesos para mantener a sus hijos, que ella fue mamá y papá, no a nivel económico, y ella pensaba en 6 millones porque los chicos iban a entrar a la universidad, y me decía, era increíble, yo decía que iba a ganar 6 millones porque es lo que necesitaba, y me los ganaba, y ella me lo contaba súper orgullosa, ¿no? Y nunca me acuerdo que yo le dije, suegrita, pero ¿por qué usted no pensaba en 60 millones? ¿Por qué usted pensaba en 6? Pues por eso nomás tenía 6, <risa> y se enojaba. Uh -huh. <risa> Ay, hábitos, hábitos, Mauro, ¿no? Ya sabes, sí. Mauricio piensa en un millón de dólares. Sí, sí, y, y le da uno pena, ¿no, Jürgen? Porque es lo que le decían a usted en su familia, qué loco, ¿no? Me voy a, a ¿para qué voy a decir estas cosas y la gente me va a tildar de loco? Así, te, te ven como loco. Mira, la mejor forma de ver qué tan mente pobre eres y cómo te juntas con tantos mente pobres alrededor tuyo y por eso vas a ser siempre pobre, económicamente hablando. Eh, tú pregúntale al mente pobre de mañana que va a ser en las 10 mañana y le dices, compadre, ¿a usted le gustaría ser millonario, pero millonario de verdad? Así, pero pregúntale así, ¿no? Con, con esa ambición. ¿A ti te gustaría, Roberto, ser millonario, pero millonario de verdad? En dólares, ¿así? Y te va a decir, no, no mire, compadre, así como millonario, millonario, no. Con que yo tenga la casita pagada, carrito del año, y mis hijos vayan a la mejor ciudad, con eso tengo. ¡Ahí está! la declaración, pues por eso es, es, vas a tener eso y menos <risa> claro, así es así es, pues eh, ahí está, ahí está la, la lección de esta noche que nos deja Jürgen Claric en Bla Bla Blue, a quien le agradecemos inmensamente su presencia en nuestro programa, hemos estado eh, mucho tiempo detrás de su compañía y esta noche tenemos la fortuna de haber sido tocados y esperamos que haya tocado a muchos Muchos oyentes. ¿En dónde lo pueden seguir? ¿En dónde pueden ver sus conferencias? ¿En dónde pueden profundizar un poco más acerca de todas las cosas que usted nos habla? Muchas gracias a ustedes, ¿no? Muchas gracias. Miren, eh, aprovecho para invitarlos. Les voy a regalar cuatro cursos gratis que estoy a punto de lanzarlos. Cumplo 30 años de empresario y simplemente quiero, quiero, quiero darles algo, un resumen de mis 30 años en cuatro cursos, más de cinco horas, seis días de educación gratuita, se meten a www, el secreto del mejor vendedor, y les voy a regalar mis cuatro mejores secretos para realmente hacer fortuna, para vender, para vender mucho, porque el que sabe vender hace dinero, pues luego tienes que ser mente rica para retenerlo, entonces, el secreto del mejor vendedor.com, métanse a la página esa, dejas tu nombre, tu email, y con eso yo te beco, te voy a regalar cuatro cursos gratuitos que salen el 12, 14, 16, 18 de octubre a nivel internacional. Y estoy seguro que, en serio, tomar esas cuatro o cinco horas que te voy a regalar pueden hacer una diferencia en tu forma de pensar, vivir, compartir y hacer. 
Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Es un placer tenerlo esta noche. Muchas gracias, feliz noche. Y sabemos que su tiempo vale mucho y, y se lo dedicó a los oyentes de Bla Bla Blue. Le mandamos un gran abrazo y esta, siempre su casa, Jürgen, siempre su casa. Muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a Colombia porque hoy vivo en Colombia, vivo vivo en el eh, muy cerca del embalse de Guatapé y en Antioquia y la verdad es que yo nomás solo le puedo decir a Colombia gracias son gente increíble y maravillosa y yo les debo mucho a ustedes también, gracias ¿no? bueno y lo despedimos con una canción que tiene que ver con esto, aquí está El Costo de la Vida, Juan Luis Guerra Jürgen Claric en Bla Bla Blue. Ya hay 11 de la noche, un minuto. Ya viene Javier Segura con voces y sonidos. Pero después de voces y sonidos, vamos a estar hablando con nuestro analista Carlos Arias acerca de un tire de afloje de cierta alcaldesa con cierto presidente. Eh, vamos a ver cómo eh, se analiza este panorama. También tenemos eh, un, un, un recuento de películas o de series que tienen que ver con, esto, con estrategia y con poder. Y además, cójanos el hilo y buena música, buena compañía. Esto es Bla Bla Blue. Ya regresamos. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Soy Delicen, aula reina de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Elia. Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y dos minutos, soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Finalmente hubo un acuerdo para que tanto el debate de control político como el de moción de censura al ministro de Defensa, Carlos Moes Trujillo, se adelante el próximo 13 de octubre de manera presencial. Los, los detalles los tiene Kenneth Torres. Buenas noches. Hola Javier, muy buenas noches, pues la moción de censura contra el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo estaba prevista para el próximo 21 de octubre de manera presencial en el Capitolio Nacional sin embargo, ocho días eh, en ocho días antes se realizaría un debate de control político convocado por el senador Roy Barreras por las recientes masacres en el occidente del país sin embargo, hubo una re, un acuerdo entre el senador Robledo y el senador Barreras, así lo hace unos instantes el senador eh, Jorge Enrique Robledo Luego de distintas conversaciones con el senador Roy Barreras y el presidente del Senado, acordamos unificar los dos debates que había con el ministro de Defensa. Se unificaron para realizarse el próximo 
martes 13 de octubre. Estamos unificando entonces el, el debate que había de control político que había planteado el senador Roy Barreras y el de la moción de censura que habíamos planteado en la banca de la oposición. Vamos a hacer, digamos, conjuntamente esta, esta actividad. Eso ya es una... Ese día se espera que el ministro entregue las explicaciones necesarias a los excesos de la fuerza pública y las masacres ocurridas, según dijo el senador Roy Barreras. Los colombianos esperan y esperamos que le responda el país por sus actuaciones, por el deterioro del orden público y por ese indeseable divorcio que está ocurriendo entre la ciudadanía y la fuerza pública por cuenta del mal manejo de la política pública de seguridad nacional. En la Cámara de Representantes también habrá un debate de moción de censura en los próximos días. Blue, Blue Radio. 11 de la noche y 4 minutos. Muchas gracias, Kenneth. Y ojo a eso porque un juez regañó al fiscal del caso por la fuga de Aida Merlano. Dice que se excede en las pruebas y en los testimonios. ¿Qué fue lo que dijo el juez Michel Quiñones? En medio de la audiencia que fue reservada y que no dejaron entrar prensa, el juez 20 de conocimiento regañó a la fiscalía, pues dijo que es excesivo presentar 36 testimonios para corroborar dos hechos. 36 testimonios para estos dos hechos, ridículo, vergonzoso, lo calificaría yo. Me daría vergüenza como fiscal, con seguramente buen saber, buena experimentación, salir con esa ridiculez. Eso no tiene presentación. Para el juez se nota la novatada. Dijo que no serán tenidas en cuenta todas las pruebas presentadas en este juicio. 11 de la noche y 5 minutos fueron suspendidos los servicios funerarios en una capilla de Barranquilla por incumplimiento de protocolos de bioseguridad durante el traslado de un cadáver de un paciente fallecido por COVID-19 hacia la isla de San Andrés. Daniela Mora. Este martes, inspectores de la Alcaldía de Barranquilla sellaron la funeraria Capillas de Fe ubicada en el norte centro histórico de la ciudad por incumplimientos en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para el traslado de cadáveres durante el estado de emergencia por COVID-19. Según informó la Secretaría de Salud del Distrito, la funeraria trasladó hasta San Andrés el cadáver de un paciente positivo, presuntamente sin contar con los permisos requeridos para este procedimiento. Al respecto, el Secretario de Salud de Barranquilla, Humberto Mendoza. La Secretaría de Salud ha tenido conocimiento del de presunto incumplimiento en el traslado de un cadáver de Barranquilla a San Andrés con COVID-19. Esta dependencia explicó que el cierre del establecimiento se ordenó como medida preventiva mientras avanzan las investigaciones para establecer si hubo violación a los protocolos de bioseguridad. 11 de la noche y 6 minutos se realizó un plantón de escoltas en Arauca en rechazo al asesinato de uno de sus compañeros anoche en Saravena. Piden garantías para ejercer su profesión porque dicen que están en riesgo y bajo amenaza. Mayren González. Pues el gremio de escoltas en el municipio de Arauca adelanta a esta hora una velatón en rechazo al asesinato de uno de sus compañeros anoche en el municipio de Saravena. Luis Fernando Sánchez Dita fue asesinado cuando terminaba su jornada de trabajo y llegaba a su vivienda a descansar en ese municipio. El gremio de escoltas en medio de esta manifestación pacífica de este plantón han hecho un llamado a las autoridades para que se les brinde garantías porque han dicho están en riesgo por ejercer su profesión. 11 de la noche y 7 minutos en Montería fue capturado un profesor identificado como Jairo de la Osa, sindicado de delitos sexuales en menor de edad. El profesor a través de Facebook acechaba a las menores para obtener relaciones sexuales a cambio de dinero. Tatiana Ruiz. 
En el barrio La Granja, en la ciudad de Montería, fue capturado el profesor Jairo de la Osa, de 61 años de edad, quien está sindicado de delitos sexuales. De acuerdo con las informaciones suministradas por la policía, el educador trabajaba en una institución educativa en el municipio de San Carlos, en el departamento de Córdoba. El brigadier general Henry Sanabria entregó detalles del modus operandi del docente. Un profesor de bachillerato que desde la ciudad de Cartagena, en la ciudad de Montería, contactaba a menores de edad a través de redes sociales. Ofrecía dinero a estos jóvenes para obtener favores sexuales, siendo esta persona capturada por diversos delitos asociados al uso de equipos tecnológicos para la comisión de abuso sexual. El educador fue trasladado a la ciudad de Cartagena para adelantar en esa ciudad las audiencias concertadas y establecer su vinculación a este tipo de delitos denunciados por varias jóvenes de distintos municipios de Córdoba. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes condenar a los supremacistas blancos y sostuvo que él ha visto más violencia por parte de la gente de izquierda que la de derecha. Según dijo durante el primer debate electoral frente al aspirante demócrata Joe Biden, que tuvo lugar en Cleveland, en Ohio. La cifra de la producción industrial de Japón aumentó 1,7% en el mes de agosto con respecto al mes anterior, lo que supone el tercer incremento consecutivo según los datos publicados este miércoles por el Ejecutivo. Y seguimos atentos porque el juzgado, un juzgado de El Salvador ordenó este martes embargar en 200,27 millones de dólares a la empresa italiana Astaldi, implicando un caso de corrupción con la construcción de una presa en la que está involucrado el expresidente Mauricio Funes. La ampliación de estas y otras noticias se encuentran en blueradio.com. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir. Blue Radio, radio eliminatoria. 8 de octubre, Argentina, Ecuador. Blue Radio, con toda la eliminatoria Qatar 2022. Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Inicia la cuenta regresiva. They would love to see a guy like Sleepy Joe Biden who has no clue what the hell he's doing. Estados Unidos vivirá una de las elecciones más importantes de su historia. Everybody knows who Donald Trump is. We choose hope over fear. And maybe most importantly of all, truth over lies. Martes 3 de noviembre. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire desde Washington, con las noticias, los personajes y las entrevistas en el epicentro del acontecer mundial. Cobertura exclusiva. Elecciones Estados Unidos. This is the most important election in the history of our country. Blue Radio. 
la nueva alternativa. En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Te saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Les habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Mamón. Los saludo Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan, y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla Bla Blue, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. de la noche, 14 minutos, bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. Vamos a tratar de armar un rompecabezas que eh, los colombianos pues estamos viendo ahí, no sabemos ni, ni si tiene pies o cabeza, a veces no encontramos las fichas, pero nuestro invitado de esta noche nos va a dar una, una idea, una orientación y hemos puesto además una encuesta en nuestra cuenta de Blue Radio Colombia, arroba Blue Radio Co en Twitter. Y a propósito de nuestro tema esta noche, el rifirrafe entre cierto presidente y cierta alcaldesa. Dice, luego de todo lo que ha ocurrido este año entre el gobierno y la alcaldía de Bogotá, ¿quién cree que tiene la razón? Les preguntamos a los oyentes, ¿Iván Duque o Claudia López? 1.668 votos desde que arrancó el programa hace una hora hasta ahorita, dicen que Claudia López 55% e Iván Duque 45%. Ahí está semi empatado el tema. Como dicen los aterciopelados, Ana María Pulido, aquí hay un rompecabezas que tenemos que armar, seguramente. Así es, como usted lo dice también, un rifle y rafe que no se sabe quién tiene la razón, quién dice. Y además la alcaldesa que abre unos días, otros días quiere cerrar y cuando empieza la pandemia, pues empezamos a ver definitivamente, de repente Mauricio, que en tiempos de la política estamos hablando más bien es de egos y confrontaciones. Sí, seguramente, seguramente. La, 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 la alcaldía, fíjese que organizó un, fre, un, un acto frente a las víctimas 
la alcaldesa pidió disculpas, eh, el presidente no asistió. La silla pero mandó vacía. Representante. La silla vacía, la famosa silla vacía. Eh, y todo ocurrió después de la muerte del abogado Javier Ordóñez, quien fue víctima de los excesos eh, de, durante un operativo, operativo policial. Eh, disparos de la policía, además, que hizo después de las protestas del 9 de septiembre. La alcaldesa de Bogotá dijo que las Fuerzas Armadas debían pedir disculpas. Y, y, y como que ellos sí pidieron disculpas, pero sí, pero no. O sea, como, como que ella decía que sí tocaba pedirlos, el gobierno que no, pero los pidió en otro escenario distinto al de la silla vacía, Ana María. Es que realmente también muchos de los oyentes dicen hasta dónde van los alcaldes de la alcaldesa y del gobierno y lo único que trae esta confrontación en época de crisis mundial pues es dejarnos a todos un poco confundidos cuando quisiéramos y creemos que además de querer nos merecemos unos gobernantes mucho más claros y más unidos. Bueno, pues para entender lo que ocurre, esta noche hemos invitado a Carlos Arias, el gerente de Comunicación Pública y Política de la empresa Estrategia y Poder, y nos acompaña muchas noches aquí en Bla, 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 Bla para hablar de estos temas, y más adelante él les tiene una selección de series y de películas que hablan de política, para que no, 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 no digan que todo es tan denso, también vamos a hablar de, de series, de cine y de televisión. Bueno, Carla, Carlos, buenas noches y bienvenido a Bla, 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 Bla una vez más. Camilo, Ana, buenas noches, espero que estén bien después de esta eh, descarga brutal de política hoy eh, por el debate de Trump, que yo creo que esto amerita programa cuando venga el segundo Aparte. debate con los vicepresidentes, sí. a ese la canto para poder hacer algo bien divertido, porque estamos viendo el reflejo de lo que es hoy la política mediática que también nos lleva a esta conversación en quién manda a quién. Exacto. ¿Cuándo es el otro debate, Carlos? ¿Ya, ya hay fecha? Eh, ¿Ya dijeron? Sí, hay, hay tres. Vienen dos debates más. Viene el debate de, uh -huh. de candidatos a la vicepresidencia, que va a ser una berraquera, porque, porque tenemos a, a, a una mujer por primera vez debatiendo contra un hombre en unas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Y luego el segundo debate, donde vamos a ver si Joe Biden es capaz de, de entender contra quien se está enfrentando, que es el rey de los medios de comunicación de Apprentice, que es, es el programa de, de, del reality show que llevó a Trump a la presidencia. Uh -huh. Bueno, aterricémoslo en temas colombianos, y también es un tema mediático, porque si hablamos de la silla vacía, pues indiscutiblemente es lo que vimos nosotros en los medios de comunicación, y la imagen, y que la silla le pusieron un papel que decía Iván Duque, y que se sentó otro, bueno, ¿quién manda a quién?, Arranque, señor, y despáchese, don Carlos, si es tan gentil. No, pues la, lo, lo, lo jodido de lo que quién manda a quién es que el, el problema es que no hay, digamos, entre ellos estarán peleando quién manda a quién, pero el problema es que los bogotanos no sabemos quién manda, y eso es lo que es verdaderamente grave. O sea, que, que entre comillas el que tire línea ocasionalmente sea el presidente o la que tire línea ocasionalmente sea Claudia es lo de menos. El problema es que los bogotanos no sabemos para dónde vamos y, y, el, y, el, y el problema de fondo de eso es que el 35% del Producto Interno Bruto y qué pena que a, a las 11 de la noche estemos hablando de PIB espero no se vayan a dormir eh, es, eso es algo verdaderamente sustancial y, 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 y grave porque es que el Producto Interno Bruto a lo que me estoy refiriendo es que el 35% de la productividad del desarrollo del país sale de Bogotá y Bogotá tuvo una jornada de, de, de aislamiento de siete meses y hoy tenemos eh, una, una precaria ayuda en términos no solamente de desarrollo económico también sino de seguridad 
a Bogotá. Entonces hoy Bogotá está subiendo una crisis muy berraca y el problema es que eh, Bogotá tiene 9 millones de habitantes, es decir, Bogotá suma lo que eh, hoy tiene el departamento de Atlántico, Valle del Cauca y un poquitico de Antioquia. O sea, no es una bicoca lo que le está pasando a Bogotá y entonces el problema no es si Claudia manda a, a Iván y, o Iván manda a Claudia. El problema es que quién manda entre los bogotanos y quién le da línea a Bogotá en términos de salud, seguridad, desarrollo económico y, y, y prospectiva. Y Ana decía algo muy bacano al principio de esta introducción y es que es un tema de ego. Y, y aunque eh, el tema, eh, el ego es inherente a la política, ¿sí?, lo que no podemos es dejar que el ego se lleve por delante el futuro de cientos de colombianos que si hoy eh, hoy en día, en el 2020, la están pasando ya difícil, lo que viene para el 2021 va a ser mucho más berraco porque los que no se han podido levantar y que están intentando reinvertir se van a terminar de quebrar si viene un rebrote en noviembre. Entonces que el panorama no está fácil, el panorama está muy duro, y, y digamos situaciones como el tema de la silla vacía, que es como una trampita, no la, la jugadita de, de Claudia, o, o, o los diferentes bandazos de Iván Duque, de que si, si continuamos, si no continuamos, eh, los bandazos también, la violencia que vivimos hace dos semanas, en donde a pesar de que la alcaldesa tiene mucha responsabilidad por ser una digamos, no, más que una líder, una de las responsables de la, de la seguridad en Bogotá, lo que está pasando con la infiltración de grupos armados al margen de la ley en Bogotá es responsabilidad claramente de la seguridad que, vi, que, que debe provenir del gobierno nacional. Entonces, para cerrar la primera entrada de este, de este primer strike, eh, el problema no es de quién manda a quién entre ellos dos. Uno, es el quién manda a los bogotanos. Y dos, el gran problema ahí es que eh, en ese, en ese tiro y afloje eh, de quién manda a quién entre ellos dos, no importa ya quién mande, el problema ahí es fundamental, es que tengan un consenso y que los dos empiecen a jalar para el mismo lado. Carlos, bueno, muy bien ese primer round, pero es que además esa confrontación del gobierno nacional no le conviene a nadie, y menos como usted lo decía, en momentos de semejante crisis mundial, donde uno como ciudadano de pie lo único que espera es que sus líderes lo guíen a un camino donde con mesura pues se dé la unión de todos los sectores y es que económicamente como usted lo dice nos vamos a ver afectados entonces uno dice ¿qué hago? ¿a quién le creo? ¿en qué lado me pongo? mire, ahí hay una cosa muy bien importante y es que uno puede ponerse el lado que quiera sí porque eso es como Millonarios y Santa Fe eso es irreconciliable o sea, si usted es de Millonarios y el otro es de Santa Fe pues decirle al otro sí, que sea sí, sí, ejemplo está buenísimo a la barra brava de millonarios o al otro que se cambia a la barra de Santa Fe, pues no, el problema es que puedan ver el partido juntos y el problema es que puedan ver el partido juntos y se disfruten el partido y al final del partido no se maten para saber quién fue el que metió el gol, ¿sí? Entonces en este escenario fundamentalmente el asunto es más allá de si Iván Duque tira línea o no tira línea, que a mí me parece que ya no tira para ningún lado, el, 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 y, y que Claudia siga dando bandazos de que una semana cierra y la otra semana no. Eh, yo creo que es un tema de empatía y ahí, entre comillas, la empatía se la lleva Claudia por muchos aspectos pero es una empatía más allá de, 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 de con, as, con personas puntuales o con grupos poblacionales puntuales es una empatía con lo que debe ser el manejo de la política y hacia dónde debe ir Bogotá por la importancia que reviste de Bogotá por todo lo que ya dije entonces, aquí el llamado eh, de los medios de comunicación de los opinadores 
de, de los ciudadanos y obviamente desde los políticos es dejemos de echarnos rayo, dejemos de opinar de cómo está gobernando el gobierno nacional, valga la redundancia, o cómo está gobernando el gobierno local, sino, venga, gobierne, entre comillas, haga lo que tenga que hacer, pero ayúdeme y ayudémonos mutuamente. Entonces, este continuo rifirrafe entre el gobierno nacional y o Claudia López hasta el gobierno nacional criticando al ministro uno, al ministro dos, que obviamente pues está en todo su derecho porque es una mujer eh, y es una política, pues debe focalizarse primero en gobernar. Entonces, antes de salir a, a, a estar criticando constantemente si el ministro de Defensa tiene o no razón, o si el ministro de Defensa tiene o no responsabilidad con lo que pasó en los actos violentos de Bogotá, que no voy a entrar en esa dinámica, que tengo una posición clara, pero no, este no es el caso para esto, pues dedíquese a gobernar, ¿sí?, el problema de seguridad en Bogotá es altísimo, el problema de desarrollo económico en Bogotá es altísimo, en Bo Bogotá hoy necesita ya urgentemente una mano muy fuerte en temas de desarrollo económico a las clases, a, la, a los estratos medios y a las clases populares y a los pequeños emprendedores, que sí, que, que eso tiene una responsabilidad del gobierno, pues exija la responsabilidad del gobierno, pero mientras tanto empiece a actuar en lo que tiene usted de responsabilidad, porque si todo el tiempo se la pasa, o el 70% de, la, de, de, de su tiempo se la pasa diciéndole al gobierno lo que tiene que hacer y no hace lo que usted tiene que hacer, pues estamos jodidos. Seguramente sí. las entidades de control, seguramente los líderes de opinión, seguramente la ciudadanía empezará a reclamar al gobierno nacional lo que tiene que hacer, ¿sí? Y se le pueden dar puntadas ocasionalmente y se puede avivar el fuego para que ese, ese tipo de mecanismos se, 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 se accionen, valga la redundancia. Pero haga lo que tiene que hacer y después pelee. Claro, yo, yo estoy viendo un, un, un fenómeno ahora que usted habla también de lo, de lo mediático y arrancamos con lo de Trump y seguimos con lo de la silla y, y este tema como tan mediático, me doy cuenta que líderes de opinión y, y además una criticadera de cosas súper tontas, yo estoy en desacuerdo con muchas cosas de la de Duque y todo eso, pero a mí me parece una estupidez que líderes de opinión, la ciudadanía y sobre todo muchas barras bravas critiquen que Duque es barrigón, o sea... Hasta, hasta hasta ahí así así de pobre la discusión en Colombia eh, de, de todos nosotros que porque lo tomaron una foto sí. y el tipo sale panzón eh, se estaba tomando un plato de sopa y, decía, y alguien escribió me acuerdo quién escribió un líder de opinión tanta gente aguantando hambre pero no el señor tiene que comer pues yo creo que todos tenemos que almorzar <risa> pero pero es que eso es una ridiculez que... ¿Ah? eh, Carlos Mire, hay hay una hay un... Ya que, ya que ustedes tenían un, 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 un invitado que llamaba a la lectura, hay un ensayo de un señor que se llama Mario Vargas Llosa que se llama eh, La Sociedad del Espectáculo. Yo yo uh -huh. comúnmente lo pongo a leer a los estudiantes de, de, de la maestría en comunicación política y las diferentes universidades en donde a veces me llaman a dar charlas o lo que sea, o clases. Y en ese, en ese, en ese ensayo básicamente señala lo que usted está diciendo y es que esto es... Eh, eh, llevado la política al espectáculo, ¿sí? Entonces, a uno lo critican por gordo, a la otra la critican porque se pone la ruana, porque esa ruana debe oler feo, porque debe estar mojada, porque se sienta así, porque es que mire como lo que se pone, ay, entonces como es tan de, tan, tan de derecha y tan de centro izquierda, perdón, si es tan de centro izquierda, ¿por qué entonces se rompe, se, se viste con ropa de marca? ¿Por qué utiliza un celular de última generación que vale X? X eso es lo de menos, o sea, digamos, estamos de verdad metidos y enfrascados en una discusión tan, tan banal, tan pendeja, tan superflua, que nos está llevando a, a empezar a, a empezar no, a fijarnos en, en lo que es insignificante y dejar de lado lo que es de fondo. 
Entonces yo creo que es un tema de mayor conciencia y yo entiendo que, digamos, los líderes de opinión, vuelvo y ahí le casco a los, a, a los medios de comunicación, eh, a veces llamemos a ese tipo de discusiones. Y lo, lo peor de todo es que a los programas de opinión eh, o, o algunas entrevistas en los programas de mayor audiencia de noticias, no solamente este, porque tiene una gran audiencia, eh, otros programas de mucha audiencia en las diferentes cadenas radiales sigan invitando a agitadores, a asusadores que lo que hacen es levantar eh, eh, ese clic eh, barato para que nos fijemos en qué, en qué se está, en, en dónde está la tendencia, pero que básicamente lo que hacen es avivar fuegos que no llevan a ningún lado. Eh, sería muy bacano que nos centráramos en el debate de, de más allá de cuánta plata se gastó en Corferias, en dónde se está gastando la plata hoy, ¿sí? Eh, uh -huh. Avivar el debate de, oiga, ¿qué pasó entonces verdaderamente con las personas que, que murieron? ¿Qué pasó con las familias? ¿Sí? Miércoles sí. se murieron, ¿cuál es la responsabilidad? Pero ¿cómo se están asistiendo las personas? Y más allá de eso, ¿cómo se está mitigando el problema de milicias urbanas, de, de actores armados insurgentes que, que se desmovilizaron y que hoy otra vez están en las armas y otros que entre comillas piden la paz pero que tienen milicias urbanas y que queman CAIS? Estamos, ¿Qué están haciendo con eso? El debate debería enfocarse a eso más allá de señalar si alguien tuvo o no la culpa o si alguien quiere ser presidenciable o no quiere ser presidenciable pues yo creo que los hechos dirán si esa persona que se quiere lanzar a, a ser presidente va a ganar o no pero estamos hablando de campañas presidenciales en dos años pensemos hoy, hoy que tenemos un desempleo ni el berraco que tenemos un problema de desarrollo económico ni el berraco y empecemos a atacarlo y eso, es, y eso también está en nosotros digamos en las personas que, pues, que estamos en esa micro, micro nube que se llama Twitter y estoy totalmente de acuerdo con usted, Carlos, porque cuando yo vi los destrozos, la, o sea, el foco era que es que un CAI vale 1.600 millones de pesos, entonces todo el mundo empezó a decir, no, pues una casa en, en, no sé qué, en no sé qué barrio vale menos, el que CAI están caros, se quedó la discusión que cuánto vale reparar un CAI y los vídeos del CAI y no lo que estaba exigiendo la gente que estaba eh, en la velatón o la gente que está protestando que está emberracada, no hay una discusión de eso, si nos quedamos fue en el, el, el tema del CAI que le rompieron el vidrio. Y, y ahí paró, ahí para la, la, la discusión, paró en el CAI, en el valor del vidrio del CAI, que es importante. Sí, hay, pero, hay, pues, hay, hay otro elemento ¿no? súper importante ahí, qué pena si, si, si estoy pisando un poquitico a Ana, es el problema de no verla, <risa> eh, de no estar ahí en estudio, aunque la verdad, igual que Jürgen Klarik, yo creo que esta vaina de la pandemia, a mí que me dejen en pandemia, no o sea yo sí creo que esto es una berraquera, a mí déjenme en mi casa... Obviamente, Dios quiera con trabajo, pero a mí déjeme en mi casa. Eh, pero bueno, el punto es que, eh, hablando un poquitico de lo que, lo, que, lo que usted estaba señalando ahí, el gran problema es la berraca polarización en la que estamos, hermano. Entonces, si usted habla si usted habla en contra, de, de digamos, de los que quemaron los CAIS, ah, no, es que usted es un facho, ¿no? Usted es más Exacto. o menos el heredero directo de Mussolini, Usted es el heredero de Adolfo Hitler, usted es un facho, usted más o menos tiene una capucha blanca en su casa y sale a, a poner cruces en el jardín, ¿sí? Usted es, la, la, usted es eh, eh, el reencaucho del Cucos Clan criollo, ¿no? pero por el contrario usted sí, pero si por el contrario usted dice, oiga, ¿qué pasó con la gente? ¿Qué pasó con estas familias? Mire que están le están pegando a los jóvenes, ah, no. Usted es un mamerto, usted no le importan las autoridades, usted no le importa la justicia, claro, los pobres policías, usted está estigmatizando a toda la fuerza policial por 50 o 100 policías, entonces, 
nada, es que el tema no es ni de buenos ni de malos. Va, claramente hubo desmanes eh, de la fuerza policial, eso es innegable, ¿sí? Y que deben corregirse y que debe haber una reforma a la policía también es innegable, pero que hubo milicias urbanas de los actores armados, ilegales, insurgentes metidos, claro que las hubo, que hubo incluso desmanes de aquellos que sin pertenecer a actores armados ilegales eh, se, se pasaron y patearon policías y quemaron CAIS, claro que hubo desmanes, o sea, que yo creo que es una responsabilidad de todos y no es un tema, y, y, y creo que lo de fondo es empezar a dejar de ver a las personas como buenas y como malas, es decir, eh, puede que Iván Duque no sea el mejor presidente que hayamos tenido, creo que puede que no sea el, ni siquiera buen presidente, ¿sí? eh, pero digamos que eso lo juzgará la historia, ahora lo que hay que hacer es que independientemente de, de, de si lo está, si, 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 de juzgarlo o no, es exigir lo que tiene que hacer y hacer lo que a mí me corresponde hacer como gobernante y como ciudadano en este caso, y eso nos evita estar pensando de quién manda a quién y quién le está dando varilla a quién, ¿Y quién es más popular uh -huh. que el otro? Claro. Yo hace unos días, eh, y con esta me despido para el tercer y último segmento, yo veía, hay una persona que yo sigo mucho en redes sociales, no le voy a hacer eh, bombo, porque de pronto me cobran los derechos, pero eh, 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 preguntaba mucho, ¿y qué pasa con Claudia? Pues mire, yo lo que estoy sintiendo, eh, eh, porque el palo es para izquierda y para derecha, y los, los halagos son para izquierda y para derecha, es que estamos viendo lo que es populares pero ineficientes entonces la vieja tiene una popularidad la berraca porque, porque es un buen ser humano porque tiene porque se hace videos con el por, con el perrito atrás y porque eso es cool porque eso es popular porque porque miércoles qué berraquera tener un, un alcalde que, que tiene una orientación sexual diversa y que representa eh, un crisol de diferentes posiciones ideológicas en Bogotá qué berraquera que, que hayamos avanzado también en muchos aspectos en eso en términos políticos pero que se está equivocando en muchos aspectos, claro que se está equivocando, que no está invirtiendo, que tiene que invertir en muchos aspectos, claro que se está dejando invertir, que le están metiendo plata en la burocracia a, y, y en mermelada al distrito, claro que sí, que hace proyectos innecesarios, claro que sí, que a veces se ven mandazos, claro que sí, pero pues está bien intencionado, es decir, lo que quiero señalar es que gobernante hoy en Colombia, en el mundo, estaba preparado para asumir este... este este berenjenal tan berraco en el que estamos viviendo de siete meses con pandemia y de, de crisis económica. Nadie. Nadie, de acuerdo. Claramente, Carlos, Nadie. usted lo dice, y, 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 y tenemos que reconocer que la alcalde, alcaldesa es emocional y que ha tenido que retractarse varias veces en sus decisiones durante la pandemia, pero para mucha gente, y por eso en la encuesta iba ganando, punteando, aunque estaban más o menos del, parecidos, eh, pareciera que está más en control ahora, ¿no, ¿No lo cree? Sí, yo, yo, yo lo que creo es que, digamos, eh, eh, ella ha hecho un ejercicio, tra un excelente trabajo político eh, de, de hace 15 años, sí, más o menos, y eso se ve, se, se ve en las encuestas de opinión y se ve que aunque los jóvenes están buscando una nueva forma de representación política y eso se representa en, en las encuestas y en los estudios de opinión, pero vayamos en carta blanca a qué está haciendo esta administración hoy en, hoy en día pues está siendo en muchos aspectos ineficiente. ¿Por qué? Porque pues no, no ha podido gobernar tan bien, pero también en muchos aspectos está siendo ineficiente. Es decir, eh, eh, somos la única ciudad, creo que del país, que estuvo en, en, en resguardada siete meses, y eso quiebra a cualquiera. A cualquiera lo quiebra, o por lo menos si no lo quiebra, lo deja absolutamente debilitado, o, o por lo menos debilitado. Yo creo que son muy poquitas las empresas 
eh, eh, que hoy, hoy pueden decir que este año les ha ido mucho mejor que los años anteriores, muy poquitas, y eso se debe a que pues es muy difícil sostenerse cuando todo está cerrado, cuando la economía básicamente se cerró durante siete meses. Y si, si, es, y si eso hubiese ocasionado que, entre comillas, la salud de los bogotanos y de que los índices de, 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 digamos, de salud de los bogotanos con, frente al COVID fuera superior a, lo, a, los, a los niveles de otras ciudades, uno dice, bueno, fue madre, valió la pena, pero no es así tampoco. Pues ahí están los, los puntos puestos, toca eh, tener un poco más de filtro, nosotros como ciudadanos, no estar como loras ahí en el palo, comiendo banano picho y repitiendo lo que dicen los demás, sino meterle un poco de filtro, de conciencia y enfocarnos un poco más y dejar como que ese rifirrafe no, no, no sea eso, sino sea más bien una conciencia de nosotros los ciudadanos con respecto a lo que está ocurriendo en Bogotá y en el resto del país. 11.36 es Carlos Arias, que más adelante, ya para suavizar y para hablar de otras cositas, vamos a hablar de películas y de series que tienen que ver con el poder. Por ahora, quedémonos con el poder, el poder del amor de Julius and the News, de Power of Love, suena en Bla Bla Blue. Mucho amor, mucho amor el que siente Ana Milena Gutiérrez de Noticias Caracol Cali por los emprendedores. Salvemos, salvemos a los emprendedores. Noticias Caracol y Bla Bla Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. Comenzamos con una pareja de esposos, consultores de viajes que ofrecen asesoría para que las personas puedan viajar a destinos que han soñado según su presupuesto. Somos Sueño Amarillo, consultores de viajes y sueños. Eres de las personas que siempre han soñado con conocer el mundo, ir a un tour de Francia, hacer un viaje en sueños con tu familia o ir a un mundial de fútbol. Pero no sabes por dónde empezar, no tienes el tiempo, piensas que va a estar fuera de tu presupuesto. Un equipo de viajeros expertos organizará tu viaje a tu medida para que tú solo te encargues de disfrutar. Nuestros soñadores han ido por más de cinco años al Tour de Francia, dos mundiales, viajes paradisíacos por Europa, al sudeste asiático y múltiples destinos alrededor del mundo. Síguenos en Instagram, arroba suenoamarillo o en www.suenoamarillo.com Mauricio Martínez es un artista plástico y en su taller que está ubicado en Soacha, Cundinamarca, crea figuras de colección. Mi nombre es Mauricio Martínez. 
Soy artista plástico en martillo y pincel. En martillo y pincel nos encargamos de crear figuras en diversos materiales, como resina, porcelanicrón y yeso, con altos estándares de calidad. Todo esto de una manera tradicional y totalmente humana. También trabajamos en la restauración de figuras y pinturas de las mismas. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba martillo royal piso pincel o en la página de Facebook martillo y pincel. En martillo y pincel decimos la realidad de la imaginación hecha a mano. Así que visítenos y deje volar su imaginación. Continuamos con un grupo de emprendedores que ofrece venta de mercados en línea para llevarlos a domicilio en Bogotá y Río Negro, Antioquia. Hola a todos, somos Merca Campito y somos un grupo de emprendedores que se unió para llevar los mejores mercados hasta la puerta de tu casa. Entre lácteos, verduras, frutas de la mejor calidad, carnes y también comida para tu mascota. Puedes encontrarnos en Bogotá y también en Río Negro en www.mercacampito.com Porque por colombiano apoya a colombiano. Estamos en la puerta de tu casa para servirte de la mejor calidad. Recuerda, www.mercacampito.com Y cerramos con una empresa en la que diseñan, producen y comercializan prendas de vestir con estampados que cambian de color. Hola, mi nombre es Andrea González, diseñadora de modas. Yo soy Alexander Zanabria, soy diseñador gráfico. Juntos somos los creadores de... American Denim. Nuestra empresa diseña, produce y comercializa prendas de vestir con estampados que cambian de color, con el calor del cuerpo, sol y otros alumbre en la oscuridad. Si te animan más de nuestro trabajo, estamos en las redes sociales arroba American Denim, tanto en Instagram como en Facebook. Y en WhatsApp Business, 204 524 Gracias a Caracol por permitir espacio. Recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo, grabados de manera horizontal, donde nos cuenten quiénes son, en qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos. Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y Bla Bla Blue los estamos apoyando. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. de la noche, 42 minutos y para los fanáticos de las series y para la gente que le gusta el debate y le gusta la presidencia de Estados Unidos pues eh, es esta canción que está sonando, ese tema musical el tema musical de House of Cards una de las series más exitosas y controvertidas eh, hecha eh, exclusiva para Netflix mmm, en la que se contaba la historia de un presidente cualquiera de Estados Unidos en, y que lo dejaba uno callado y uno pensando ¿Será que así son? Y no nos cuentan lo que pasa allá en la Casa Blanca. Carlos Arias nos acompaña esta noche y nos va a hablar acerca de eso. Él es gerente de Comunicación Pública y Política de la empresa Estratégica de Comunicación, además de docente en Maestría de Comunicación Política. Carlos, hablemos un poquitico de House of Cards. Mire, básicamente, antes de iniciar a charlar de sobre, sobre estas series, yo creo que eh, las series, a pesar de lo que decía Claric, eh, 
hacen parte de la cultura popular, entonces a veces es mucho más fácil coger a un chino de 17, 18 años y enseñarle o, o decirle cómo se mueven los hilos de poder a un pelado de 23 años, yo que le digo que, que, que doy clase en pre, eh, daba clase en pregrado y tengo a veces el honor de, de volver a dar algunas sesiones, es mucho más fácil decirle a un chino, venga, ¿sabe qué? No sé quién leer el príncipe de Maquiavelo, entonces veas esta serie, ¿no? Veas la primera temporada de tal serie, ¿no? Y a partir de eso uno empieza a, a, a mostrarle un universo diferente de, de cultura política y obviamente se lo complementa con la academia para estructurar ciertos comportamientos y ciertas percepciones que tienen los chinos y que tienen la gente en general sobre cosas que nunca va a leer porque este este mundo tan agitado a veces no le permite o no, no le permite no uno no se da el, el tiempo para poder leer entonces esa serie House of Cards que era el, el, el tema que estaba sonando el tema uy es el tema musical <risa> es el tema lo siento perdón no importa hágale eh, uy ese tema me pone nostálgico si ¿sí sí. me explico sí me, me, una complacencia musical de las series eh, <risa> la música que estaba sonando de fondo de House of Cards cuenta básicamente cómo se mueven las relaciones y los hilos de poder eh, y la política y básicamente la primera y la segunda temporada la tercera y la cuarta es que uno ya no tiene de verdad no, no, no tiene nada que hacer eh, pero la primera y la segunda que sí son muy buenas básicamente no, lo que nos muestra es cómo se mueven esos hilos de poder con estos nuevos medios de comunicación digital sí y cómo esos jóvenes eh, eh, periodistas que son medio, medio influencers medio periodistas a veces se dejan llevar o se dejan manipular o conscientemente se van con la política y eso es lo que entre comillas vemos en, en algunos influencers o algunos periodistas de, me, de que se inventan sus propios medios de comunicación porque ya no son recibidos en los medios tradicionales porque son, tienen claros nexos con, 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 con ejercicios de poder empresarial y político y por eso se crean portales de derecha o portales de izquierda que lo que hacen es amplificar el sonido y amplificar la imagen de políticos de izquierda o de derecha que quieren llegar al poder. Entonces, esa es una serie bacanísima para aquellas personas que quieran entender cómo se juega la política aquí y en Cafarnaún. Yo la recomiendo, House of Cards, primera y segunda temporada, los de tercera y cuarta, es que no tienen nada que hacer, pero pues si quieren terminar de verla. <risa> bueno, listo, es la primera, House of Cards. Vamos con la siguiente. Esta canción se llama The Light y hace parte de una serie bien importante se llama Scandal y esa está diseñada como para quién eso es como tallita que Carlos para el que quiera buscar es, qué en, en las es, series esta es esta esta serie es tallita consultor ¿Sí? Regálame eh, <risa> una tallita, yo quiero ser estratega. Regálame una. Una tallita consultor. Scandal. ¿Ha visto esta serie, Ana María? Scandal. No, esta no me la he visto. House of Cards, sí, pero esta no. ¿Usted la recomienda, Mauro? ¿Se la vio? Eh, la ve mi esposa y se pegó. Está enganchada. Lo que ella, sí, y hablando de, de poder, pues lo que ella hace, aquí pues yo tengo que hacer caso. 
prácticamente. Entonces, este, <ríe> ella tiene básicamente el poder sobre el control remoto en esta casa. Me Entonces, gusta. cuando ella ve... Dígale que sí. me pegue una llamadita a ver cómo es que lo hizo. <ríe> ¿Cómo es que hace? Bueno, hablemos de escándal, eh, Carlos. Hola. Tío, ahí está el aire. Bien, hermano, lo que pasa es que creo que el consultor que se encargó de poner la silla vacía hace una semana hizo que me cortaran el audio. <risa> no quiero decir el nombre porque he tenido la oportunidad de tomarme un par de tragos con él y con su señora novia uh -huh. que es muy churra eh, uh -huh. pero bueno no, esta es la serie esta serie escándal es la serie tipo consultor ¿no? que se ha uh -huh. convertido en el escampadero de los periodistas que están en la mala o que se dieron cuenta que por ahí no era entonces se quieren volver uh -huh. asesores de comunicación y de prensa y después empiezan a estudiar eh, procesos de consultoría cosa absolutamente válida por la cual pasamos todos y busca uh -huh. eh, 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 decirle a la gente qué rol es el rol que tiene una estratega o un analista de medios dentro de una campaña es muy interesante porque más allá de, 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 de que inspire a, 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 a estos profesionales en comunicación, ciencia política o publicidad a meterse en el mundo de la consultoría política o abogados lo que busca también es mostrar cómo se hace eh, a veces las campañas negras o cómo se hace este ejercicio de investigación para empezar a mostrar el lado oscuro de los adversarios. Entonces es muy interesante, a mi escándal, eh, no, no, yo debo reconocer que no soy capaz de verme todas las temporadas porque me, me aburre Olivia Pou, porque después de verla <risa> tres o cuatro capítulos ya sé qué va a pasar en el resto, eh, uh -huh. pero es una serie que vale la pena ver para los que les gusta toda esta vaina, además porque tiene toda esta vaina de glamour, y el sexo, las drogas, y el rock and roll y toda la cosa, es una serie bacana bueno, vamos con una película se llama On the Basis of Sex la canción, la banda sonora se llama Here Comes the Change, aquí viene el cambio, y es una película ¿de qué se trata? ¿esta, esta por qué la recomiendas? ¿se llama Sobre la base del sexo? ¿esta de qué, de qué habla? no hermano, esto es una berraquera esto es lo último en Guarachas esto lo descubrí el fin de semana después de, de sentarme a hacer de, 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 esas, de esas vainas que le pasan a los ñoños eh, que, que escuchan a un man que se pone a poner música en Instagram, música de los ochentas, y que después se pone uh -huh. a leer y dice, bueno, ya que hago, y, y, y prende el televisor. Eh, y es una serie sobre una jueza que acaba de morir, recientemente murió hace 15 días en los Estados Unidos, y es una jueza que revolucionó el mundo de los derechos civiles y políticos de las mujeres y de la población LGBT y en, en los Estados Unidos y que hoy es, es motivo de controversia porque Trump tiene la posibilidad de cambiarla, de, de cambiarla no, de reemplazarla y eso le daría un poder muy fuerte en la Corte, en la Corte Suprema de los Estados Unidos que es la, más, la máxima instancia que protege la Carta Constitucional de los Estados Unidos. Esta señora revolucionó no solamente desde el ejercicio de su, de, de, de su jurisprudencia y de, de dictar leyes, y hacer justicia, sino de su propia vida. Entonces es una serie que, que es inspiradora para hombres y para mujeres. De verdad, una serie no una película. Yo la recomiendo. Y eh, hay una hay una película mucho más bacana en Amazon Prime. Qué pena por la, 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 la cuña, eh, por la propaganda, que, que, que complementa lo que hay en Netflix de ella. Muy bacana, la recomiendo total. Y además es nuevecita. Aguanta para este fin de semana. Lo último en Guaracha, ha dicho él, pero yo le tengo otra recomendación, a ver qué nos va a decir, y a ver si esta sí se la ve hasta el final. Bueno, 
¿Usted qué es, Ana María? Esta es la banda sonora bueno, de qué? Día. El sí. temita de Juego no sé de si Tronos. Escuchando. Ah, Juego de Tronos, señor sí, Don sí, Carlos. Juego de Lo Tronos. Lo escuchamos, Juego de Tronos. Uy. Bueno, esto, esto, esto sí, pues, eh, digamos que eh, yo, yo debo reconocer, ¿sí? Eh, para todos, para toda la audiencia me pueden... Esto es lo más impopular que voy a decir. Yo Juego de Tronos no la vi completa. Me pero es que ninguna. Por los intríngules de poder que hay ahí. Pero así como, uh -huh. como eh, esas películas donde los chinos se convierten en vampiros y que todo el mundo tiene que ver. O las 50 sombras de Grey que uno le dice, ya leíste las 50 sombras de Grey. Es que es el colmo. Entonces eres muy mal polvo si no viste la película. Y si no has leído el libro, no tienes imaginación. Si sí, yo no he visto ni la película, ni voy a leer el libro de las 50 sombras de Grey. Pero tampoco me voy a ver Juego de Tronos. Pero no puedo dejar de reconocer que Juego de Tronos es una, una serie muy bien hecha eh, en donde se muestran los intríngulos de poder y las, las ansias de poder que hay entre unos y otros y básicamente muestra esa ambición loca que la gente tiene por el poder. Es muy interesante, recomendada Juego de Tronos. Oiga, pero no se termina nada, ¿se ha visto, Mauro? Yo me quedo con la primera temporada y la segunda, si ustedes quieren la no, tercera. Mire, yo sí. no se me terminé House of Cards, yo debo reconocer que uh -huh. me... Me, me mamé la tercera y la cuarta temporada porque la primera y la segunda me, me mataron eh, y uh -huh. la siguiente que voy a recomendar me gustó mucho y me la vi completa bueno, la siguiente entonces, escuchémosla esta cuál es eh, Carlos esta es de las series que es solamente para fanáticos, es decir esta es una serie en comunicación política que es solamente para enfermos ¿sí? para la gente que, uh -huh. que, que es junkie que es súper es super adicta o sea, es decir, que eh, eh, a las 7 de la noche saca un paper de psicología política y se lo lee y siente que, que está viendo una revista porno, ¿sí? Eh, para la gente que, que dice, ay, ¿por qué no me hago un ensayo sobre lo que está pasando y las dinámicas propias de Around the Flag, que mm. es una teoría en comunicación política? Cosas por el estilo. Esta es una serie para enfermos en comunicación mm -hmm. política y en marketing político. Se llama Borgen, eh, es una serie danesa. Una serie, una serie europea que también se encuentra en Netflix eh, y muestra también los intríngulos de la comunicación política es digamos como, como la precursora de este tipo de series yo creería, eh, con todo respeto por House of Cards que es la serie que le dio vida y le dio como ese espíritu a House of Cards creo que no, no sabría decir si, un, si, si se inspiró House of Cards o no en Borgen pero la gente que... que que de verdad conoce las dinámicas propias del poder y cómo, cómo se tejen esos hilos y cómo a veces los, los o las periodistas se, se vinculan con los políticos de diferentes formas sexuales por, por, por temas económicos, se ve en Borgen, Borgen y además que está pausada, o sea, no tiene ese ritmo vertiginoso norteamericano que a veces a uno lo fatiga, sino tiene todo este ritmo cadencioso, chévere de las, de, del cine europeo y de las películas europeas y de las series europeas. Además, para cerrar, Borgen, como recomendada, que me si me la vi completica, es increíble que en Dinamarca pase algo. ¿sí? Uno cree que en Dinamarca no pasa nada. ¿sí? Que eso no lo pasa con Dinamarca. No pasa nada, que ya todo es una berraquera, ¿no? Y, y sí pasa, ¿no? y está inspirada en la política danesa. Entonces es muy interesante, de verdad, recomendadísima Borgen. A ver si esta le parece aburrida o tiene algo que decir. ¿Esta cuál es, Carlos? Ah, claro, al filo de la democracia. Así es, esa misma. Sí, al filo de la democracia. 
Este es un documental, documental. muy bacano sí. eh, que nos, nos cuenta el lado oscuro, eh, el, el lado oscuro de la fuerza que no nos han dicho algunos medios de comunicación sobre lo que sucedió con Lula, eh, con Lula da Silva y, y su heredera eh, en la presidencia, que ahorita se me acaba de escapar el nombre, se me quedó en la punta de la lengua, eh, eh, Dilma, Rousseff. Dilma Rousseff, y nos cuenta cómo, cómo los empresarios empezaron a cooptar a todo el partido de Lula, ¿sí? empezaron a cooptar a Lula mismo, y cómo entre comillas... Eh, eh, Muchos de, muchas de las acciones del gobierno del gobierno de, de Lula y de, de, de Dilma terminaron haciendo lo que ellos criticaban y es muy interesante ver el, al filo de la, de la democracia y cuando estábamos haciendo este, este, este listado yo no sabía si meter esta o meter una, un documental español súper bacano sobre víctimas o, otra, o una serie colombiana o sea, hay muchas cosas que ver ¿sí? Yo con alguno de ustedes, con alguno de sus colegas decía, ¿por qué no hacemos un podcast de estas vainas? Que, que yo sé que nadie lo escucharía, solamente mis estudiantes, pero sería muy bacano. Eh, <risa> ¿Y, y, y por, qué lo, por qué sugerí al filo de la democracia? Porque lo que pasó en Brasil, que fue como este renaz, esta renovación de la izquierda, terminó siendo un fracaso porque mucha gente de la izquierda se terminó convirtiendo en todo lo que criticaban. Y lo propongo es porque puede llegar a pasar en Colombia. Sí, que todo esta, esto que ha pasado en la derecha y toda esta crítica a la derecha eh, de, de falta de autoridad, de falta de empatía, de que se han robado el país por ciertos de años y que la gente dice, oiga, pero ¿por qué no le damos la posibilidad a la izquierda? Y se la terminaron dando en Brasil y, y, y en cierta forma parte de, de, de ese gobierno inicial de Lula terminó trayendo muchos beneficios a las clases populares, terminó convirtiéndose en parte de lo mismo, llevando a Dilma Rousseff a la cárcel y llevando a Lula da Silva a la cárcel, obviamente por unos intríngulos políticos que ensuciaron la imagen de, 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 de Dilma y de, de Lula, pero que en, de cierta forma también tienen mucho de verdad y ellos tienen mucha de la responsabilidad del fracaso de, de Brasil y tienen mucha de la responsabilidad del hastío que hoy nos tiene a Bolsonaro en el poder. Bueno, ahí está entonces las recomendaciones de Carlos Arias. Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Bla Bla Blue. Y lo invitamos a que nos coja el hilo. Cójanos el hilo rápidamente en Facebook. Carlos Oyentes salió un hilo de Lina Celeste. Preguntó qué actitudes o palabras de una pareja les han arruinado el acto sexual. Oigan las respuestas que le, del hilo. Esto es para morirse la risa. Arranque Ana María, arranque con lo que le dijeron. ¡Ah! Ay, Dios mío, Fernando Andrade, ella me dijo. No me mires las celulitis. Con esa frase se pudrió todo. Carolina Muñoz, bueno. el tipo me preguntó, ¿soy el mejor? Ay, no, ¿qué es eso? Carlos Enrique Sanz Moncayo, me dijeron, quiero un bebé. Uy, no, ¿qué es eso? No, cuadre. Rosario Socorro dijo, me salió con tanga narizona y brillaba en la oscuridad. No, qué cuadra tan horrible. Luna Celeste dice, a mí me cambiaron el nombre, hasta ahí llegó todo, Uy, pues se cambia el nombre. Sí. Álvaro Ramírez dice, me salieron sin depilar. Ay, no, mamita, por favor, pídese, hace ese. Hace ese. Carolina Ruiz me preguntaba de manera insistente, ya le dije, ¿te gusta, te gusta, te gusta, te gusta? Oscar Gutiérrez, ropa interior en nylon, color azul baño, y hasta ahí me llegó todo, ¿no? Muy exigente. <risa> ¡Qué porquería! Javier Tello Carrillo, que le digan a uno, poséyeme. <risa> dice Elizabeth Gondrin, dice, un hombre muy atractivo con una deliciosa colonia, pero que por cosas que se conocen me di cuenta de que no se bañaba. Uy, sí, 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 ahí está el hilo. 
¿Qué actitudes o palabras de una pareja les han arruinado el acto sexual? ¿Qué responden en el hilo, Ana María? Álvaro Casas, me dijeron, me acaba de llegar y ahí mismo yo me fui. <risa> Fernando Andrade, ella me dijo, no me pidas que me quite el brasier porque me da vergüenza. No, mamita, tengas confianza. <risa> Laura Tafur, el tipo me dijo, dime algo sucio. Ah, no, pues, el carro en la basura. Carolina Camargo, el bobo me salió con que no me toques acá, acá. Con tantas instrucciones, al final solo me quedaba un 10%. Era fatal, fatal, horrible. Eh, Sandra se me dijo, ¿tienes estrías? Uy, no pude. Me vestí, salí, después preguntaba, ¿Pero qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? E insistió para repetir. Yo, no, 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 chao, bloqueado. Nueve veces que tengo estrías. Hasta luego, no, 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 no. por donde llegó. Diana, el Pilar Castro dice, me preguntó si era mejor que mi ex. No, yo soy mejor que tu ex. No, después de eso, no me importó si mejor no. Ya no quería seguir con eso bloqueado por bobo. <risa> Mire, esta Valentina Zapata, el tipo me dijo, eres mi perrita. Y yo no sé si quería que le ladrara o le marcara el territorio. <risa> <risa> María no, no, Clara no, Pérez. Él hablado de bebé me espantó. Ay, cuchito, Ay, niño, me quiere, ¿Tú me quieres, Mauro? A bebé. Mari. Ah, siga, Ana María, siga. Mari Jane, llamada de la ex esposa desde la clínica por sobredosis de pastillas. Ja, chao. Ah, no. Ay, 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 María Martínez, me dijeron, ha subido de peso hermosa, y yo me quedé como para decirle, ¿y a ti se te ha chicado ese pedazo de cosita hermosa? Ay, ah, este es el hilo, ¿qué actitudes o palabras de una pareja les han arruinado el acto sexual? Cójanos el hilo en bla, bla, bla. Patricia, bracho, bracho, el tipo me dice, mi reinita, dígame algo sucio. Otra vez. Otra vez, la basura. basura. <risa> Chris Jaimes, me dijeron, quiero hacerte un hijo. Uy. <risa> Nicolás <risa> Rodríguez, a mí me dijeron, te amo, y llevábamos dos semanas saliendo. <risa> Uy. No, no, no. Nacho Correa dice, ella me decía, rico papi, rico, todavía me da risa, ¿no? Rico papi, Evelyn Ávila. Que pregunten cada segundo si te gusta y cuando terminen digan, bueno, listo. No, que si eso, que Ana Caro dice, cuando dice no puedo esperar hacerte el delicioso contigo, hacer el delicioso contigo. Es no, eso sí está terrible. El delicioso. Está delicioso. Rico, no. rico. Andrés Caicedo, rico, rico. una vez me dijeron, si quedo embarazada, ¿tú qué dices? ¿Respondes o no? Y salí corriendo de ese motel. Pues claro, hasta luego. Santiago Cuellar, eso no es nada, a mí me salieron con la siguiente pregunta, ¿cómo te llamas? En la mitad de la cosa, Janet Cortés, que me diga reinita, pero después de coronada. María Tatiana, una persona me dijo... Conmigo vas a aprender que tu placer va a ser el darme placer a mí. Fue la experiencia sexual más espantosa de mi vida. Cójanos el hilo. ¿Qué actitudes o palabras de una pareja le han arruinado el acto sexual? Cójanos el hilo. Oiga esta, Miguel González. Le dije Margarita y se llamaba Rosa. Ay, no, pero es que sí se, se confundió. De flor, no, se no, confundió no, no. de flor. Sandra Catalina Mateus Abdala me dio una cachetada. Quería picarlo vivo. No, pero si se pone. 
Se pone agreste. Ay, ay, ay. Álvaro Sánchez, pregunté, ¿será que tu esposo llega temprano? Ay, no, ¿qué es eso? Y aquí están los últimos, Osvaldo Aguirre. Dice, a mí un día me dio un ataque de risa y hasta ahí llegó la cosa. Beatriz Pinedo, me preguntaron, ¿quién te enseñó a hacer eso? Hasta luego. Juan Valderrama, ella dijo, la calor que hace. No, la calor que hace sí fue lo más anticonceptivo del mundo. Cójanos el hilo, Ana María. Muy bien, Mauro. Camila Vega, Camila Vega me dijo, eh, toca pagar el agua, no se te olvide. No, pues eso sí se la arruina de momento a cualquiera. Bueno, los últimos que nos fuimos. Rosario Ana Ávila, mm, que digan palabras como si estuvieran leyendo un guión. Ah, sí, copialina, claro. con copialina. <risa> Pedro Sandoval, le dije, llegó tu marido, mija. Uy, no, no. Y el, último, y el último, Socorro Fajardo, una vez me salió uno, buen mozo, alto, acuerpado, olía divino, sensual, de esos que uno dice, uy, qué rico estar con este tipo, y me dice, mamacita, azótame, me dio un ataque de risa. <risa> ay, 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 aquí está Rod Stewart, de ella I'm sexy, suena en bla, 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 viene voces y sonidos y ya regresamos con las llamadas de todos los oyentes en bla, 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 ya regresamos, esto es bla, bla, bla. noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Les saluda la chilindrina. Soy Bonnie Cepeda. Les habla Michelle Brown. Yo soy Liz Pereira. Checo Acosta, el príncipe del carnaval. Soy Claudio Bamón. Los saludo Alfredo de la Fe. Yo soy María. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y 6 minutos de este miércoles 30 de septiembre del 2020 y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. En Rizaralda, según líderes de la mesa de víctimas y de jueces de paz, se están presentando casos de violencia por aumento de pandillas y de grupos al margen de la ley que están llegando de otros departamentos y fuera del país. Freddy Gómez. Según Eisenhower Zapata, líder de la mesa de víctimas en el departamento de Risaralda, las alertas tempranas no han sido tomadas en cuenta por las autoridades y mucho menos las amenazas a líderes sociales y comunales. Asegura además que están llegando grupos al margen de la ley fuera del país y de otros departamentos. En un sitio de reconfiguración, tanto de pandillas, combos y el anexo que tienen estos con los GADO, o sea los grupos armados delincuenciales organizados, y estos a su vez tienen nexos con las BACRIN que se disputan en el mercado y 
mercados ilícitos como el tema del narcotráfico, tema de la minería ilegal. Asegura además que hay más de 12 líderes en el departamento que están amenazados. 12 de la noche y 7 minutos en turbo se quedaron los 94 haitianos rescatados en Altamar luego de ser engañados y abandonados por coyotes en su tránsito hacia Panamá. Susana Paneso. Como crítica calificó el alcalde de Turbo, Felipe Maturana, la situación de tránsito y también de tráfico de migrantes en su municipio en el Urabá antioqueño, por lo que pidió que se legalice el tránsito de migrantes en el país. Turbo es el punto más cercano para cruzar a Panamá. Si no se puede solucionar el problema de raíz, por lo menos que migración legalice el tránsito de el país. Entre tanto, el alcalde pide que se refuercen los controles migratorios en Medellín, pues asegura estos migrantes compran los tiquetes para viajar hacia el Urabá en la capital. Antioqueña. 12 de la noche y 8 minutos, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en su primer debate el proyecto de ley que se busca, con el que se busca reglamentar el derecho a morir dignamente. Kenneth Torres. La iniciativa es del representante liberal Juan Fernando Reyes Curi establece que los mayores de 18 años que sufren una enfermedad incurable padezcan una condición médica que afecta su calidad de vida y están en fase terminal o tengan una enfermedad de manera grave, podrán acudir a este recurso. Cada quien debe poder decidir el destino de su propia existencia. Cada quien debe poder decidir en el Estado colombiano sobre su propia vida con autonomía. La iniciativa pasa a plenaria de la Cámara de Representantes, donde debe ser aprobada y tendrá otros dos debates en el Senado de la República. Gracias Kenneth, con caravana de ciclistas la alcaldía de Bogotá espera mejorar la seguridad de los visuarios de la capital que se quejan a diario por la cantidad de atracos y hurtos de la que son víctimas José Luis Partuz pues ante la situación de inseguridad en Bogotá que está afectando a los ciclistas de la ciudad y ante los recientes casos donde los mismos bicisuarios han armado combates y paros para defenderse de la delincuencia, la Secretaría de Movilidad dijo que se está trabajando en caravanas de ciclistas y mejorar la percepción de seguridad de los que pedalean. El secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán. Precisamente para gestionar programas de acompañamiento a todos los ciclistas. Tenemos entonces, por ejemplo, un programa que se llama Mujeres al Trabajo en Bici, donde generamos entonces caravanas de mujeres que puedan ir acompañadas en bicicleta a cumplir con sus trabajos y con sus distintas funciones. El funcionario recordó que la alcaldía de Bogotá implementará más cicloparqueaderos para evitar que sigan subiendo los hurtos de bicicletas en la ciudad. 12 de la noche, 9 minutos. En octubre, Latan Airlines Colombia operará 119 frecuencias semanales, ida y vuelta como parte de sus planes de reactivación. Marcela Peña. La aerolínea aumentará sus frecuencias un 76% frente a lo que está operando en este mes de septiembre y va a conectar nueve destinos desde Bogotá, sumando a Montería, la red que ya está en operación. Los vuelos internacionales destacó la reanudación de la operación a Santiago de Chile con un vuelo semanal únicamente. Este, sin embargo, es apenas entre un 24 y un 26% de la cantidad de vuelos que operaba la aerolínea antes de la llegada de la pandemia. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 10 minutos la noticia en desarrollo, el presidente ganó el debate, al menos esa es la conclusión unánime de los latinos, en su, mayor, en su mayoría cubanos que se reunieron en Miami para ver por televisión el primer debate presidencial y sobre todo a Donald Trump, el único en recibir elogios y aplausos, mientras que su rival Joe Biden solo quedaron críticas entre la comunidad latina. La cifra, Venezuela sufre una caída del 99% de ingresos petroleros entre 2014 y 2019, dijo el presidente de ese país, Nicolás Maduro. 
Y seguimos atentos a las conclusiones y el documento final que surgirá de la reunión que sostendrán en las próximas horas en la Casa de Nariño, el gobierno y la alcaldía de Bogotá sobre los protocolos para garantizar las marchas pacíficas en la capital del país. La ampliación de estas y otras noticias, encuéntralas en blueradio.com. Sigan en sintonía con Bla Bla Blue. Conversaciones para gente experta. Este 9 de octubre, Colombia, Venezuela. La pasión del balón, alegría del gol. El Blue Radio está lo que te hace gozar. La bandera es unión, selección es pasión. Sufrir es emoción, Colombia es lo mejor. Se juega en el estadio. Colombia, Venezuela, en Blue Radio, con el mejor equipo deportivo de la radio y la televisión. Blue Radio, blueradio.com. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos por su profesionalismo y responsabilidad son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Noche, 13 minutos, bienvenidos a la tercera hora de Bla Bla Blue. Llega Simón Hernández con. ¿qué? Oye, ¿usted se volvió el rey de la guaracha? ¿Que va a poner discoteca o qué es lo que está haciendo? Está promoviendo aquí el desorden, señor. Simón, el guarachero bendecido y afortunado. Ahora me conocen en el bajo mundo. Así, así, de esa forma. Pues mire, esto lo hace Fumarato y eh, Happy Face. Pues esto, digamos que le, Fumarato lo habíamos conocido por hacer algo muy urbano. Y bueno, ahora le están pegando durísimo a este tema de la guaracha. Digamos que no en vano por ahí eh, la guarachera que nosotros tenemos en Medellín, Marcela Reyes, va a hacer eh, canción eh, como de reggaetón, Malú 
Maluma había hecho también por ahí su guarachita y creo que se está imponiendo un, una nueva moda de la guaracha que hay que pararle bolas, hay que pararle bolas y hay que ver hasta dónde llega. Pues esta canción suena delicioso y el que me diga lo contrario, pues ay, lo voy atendiendo de a uno, de a uno en arroba Hernández Simón. Delicious. Entonces, Guarachita 29, Guarachita nueva, Guarachita para desordenarse. Ana María, usted tiene cara, cara de guarachera. De guarachera y de guaro. <risa> Me gusta, yo no voy también, a pelear con también. usted, no, mi amor, usted tiene toda la razón, está buenísimo, delicious. Por supuesto, Do ¿doble? ¿Doble o miedo? No, doble, ¿quién dijo miedo? Hágale, ya mismo, ya mismo se le sirve, así como se le sirven y se les presentan las nuevas canciones a los oyentes de Bla Bla Blue. Esto lo hace Fumarato y Happy Face, delicious, guarachita, guarachita, mío. Esto, o sea, uno empieza a oír y ya oye como unos 10, 20, 30 segundos, un minuto y ya, ya uno quiere como que pararse a bailar. Yo quiero es que los sí, oyentes se es... paren, pero a, a llamar, a llamar. ¿Y usted qué? ¿Sí, sí se para o no? ¿Usted es bueno para no, 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 chaza? es que... Es que esto es facilísimo de bailar porque es que simplemente usted solo necesita saber, por ejemplo, Mauricio, ¿usted es zurdo mm. o diestro? Diestro. Diestro. Entonces? entonces, lo único que usted tiene que hacer es tener un vasito de trago en la mano, ella, y moverse. Eso es lo único que Ajá. usted necesita. Vasito en la mano derecha, se mueve de lado a lado, y ya, así se baila la guarachita. Eso sí hay que meterle trago, porque es que usted, una fiestecita de tres horas a punta de guaracha, no sé. Pero lo que sí, lo que sí es chévere que usted, es que no hay que aguantárselo. Lo que usted de, de verdad le agrada escuchar no es guaracha. Son las llamadas de nuestros oyentes en el 316-692-5274. ¿O no es así? Es así, es correcto. Y ahí pueden dejar también mensajes de texto. De hecho, desde el inicio del programa nos están mandando mensajes de texto y los vamos a compartir con todos los demás oyentes. Ana María, ahí están contando los oyentes, están conectándose con estas conversaciones para gente despierta. Claro, y con esta guaracha más. Pues miren, hi Mauricio, dicen por ahí. Después dice que yo me invito. Hi, hi Mauricio, ¿Qué? muchas... Dicen, eh, dicen hi, hi. Hi, en inglés. Ay, Mauricio, muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias por compartir las largas noches desde Los Villao. Carlos Rodríguez. ¿Te gustó ese? Hi. Sí, hi, hi. Thank you, thank you por el mensaje, gracias. Dice, hola, buenas noches, un saludo monumental para todos. Y otro dice, el dinero ahí, hablando de lo que estábamos hablando en la primera hora, de Jürgen Claric. Dice, y el dinero ahí, y yo escuchando bla, 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 ja, ja, ja. No, el dinero ahí que se le está escapando al oyente. Repita, Más repita. mensajes, más mensajes. Adoro más mensajes. el dinero, adoro el dinero. Adoro el dinero, adoro el dinero, adoro el dinero. Sí, toca, toca. El Hola, buenas noches. Un saludo monumental para todos. 
Ese uh -huh. ya lo había hecho Mauro, creo. Lo que sí, dice sí, el sí, invitado sí. es muy cierto. Nos dejamos deslumbrar por el dinero. Como decía mi abuelito, pan para hoy y hambre para mañana. No sabemos administrar el dinero y no tenemos prioridades financieras. Eso es cierto. Eso, eso es verdad. Simon, ¿qué más dicen por ahí? Eso es verdad, mire, nos dicen, hey, buenas noches muchachos, Dios los bendiga a todos los de la mesa de trabajo, igualmente, el poder está en la mente, definitivamente, muy buenos invitados, muchísimas gracias, bueno, los invitados son para que ustedes se los disfruten, por supuesto, y le saquen el mejor provecho, y después... Si les gusta tanto, pues se lo repitan ahí en blueradio.com que queda nuestro podcast y también en Spotify. Nos dicen también, hey, buenas noches, saludos a todos. Como siempre, fabuloso programa. Me encantó el personaje de hoy. Nos deja una sencilla pero importante idea. Todos podemos si queremos y persistimos. Podemos conseguir ser millonarios. Es cuestión de tener grandes pensamientos y estar bien enfocados. ¿Me pueden recordar la página que dio para escuchar? su charla si son tan amables gracias claro a su sí. amigo Jorge Eduardo Rodríguez desde Sogamoso Boyacá pues Jorge, la página es www.elsecretodelmejorvendedor.com se la repito porque de pronto no lo, lo cogí ahí fuera de base para que la anote ahí Jorge www.elsecretodelmejorvendedor.com para que usted ahí desde Sogamoso o los demás oyentes de cualquier lugar del mundo se conecten y se conecten al 316-692-5274 la línea de bla bla blue en esta tercera hora además llega Simón Hernández titulares de lo que nos va a hablar señor titulares de lo que ¿qué nos va a contar? les cuéntelo, había dicho cuéntelo. por ahí que ahí sí, 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 mire les había contado que había un concierto exclusivo para fans de Camilo y Evaluna una de las parejas de moda pues les voy a contar cómo, cuándo y dónde lo pueden ver y lo mejor, gratis y otra ah, qué... cosita es que Google Colombia está invitando a una sesión eh, virtual gratuita con el Laboratorio de Desarrollo de la NASA. Entonces, pilas, porque eso está muy chévere. Bueno, eso en la tercera hora. Buena música y las llamadas de todos ustedes en el 316-692-5274. La línea de bla, 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 porque aquí hablamos todos y hablamos de todo, de todo. Esta es una radio que la hacemos entre todos, ya lo saben. 316-692-5274. Nuestra línea de bla, bla, bla. dejar mensajes, más mensajitos, siguen entrando siguen entrando mensajes de nuestros queridos oyentes, Ana María ¿qué encuentra por ahí? A ver los felicito, muy chévere, muy entretenido y hoy educativo vivo en Sur mm, Carolina, bien. Estados Unidos trabajo en la noche, gracias por su compañía y en cuanto al hilo, que lo estaba escuchando Simón, que me digan apaga la luz que me da pena uy sí ese sí <risa> Eso es grave, apagale, es que me da pena, sí. No, no me quite la de esas cosas que... <ríe> Ese hilo de cosas que lo desconectan a uno mientras el acto es sexual. O que le entre a uno la llamada de, de otra persona que uno no quiere, y, uno, y que pero, le digan a uno, contesta, contesta tranquilo. Igual mecánico. No, pero peor que usted conteste, usted tira el teléfono. <ríe> es que Juan mecánico... 
como es de mañoso Simón, Uy, sí, usted ni siquiera tiene carro y es que llama de Juan Mecánico. El que le arregla ¿Qué? la bicicleta. Sí, sí eso. Se le dañó la palanca. Bueno, Ana María, responda a ver quién está en la línea en este momento. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Luz. Hola, Luz, ¿cómo va? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Felices y muy felices porque usted nos llama a esta hora, 12 y 20. Llegó la luz. Llegó la luz. <risa> Llegó la luz en medio de la oscuridad. ¿Qué nos quiere contar, Lucecita? Eh, yo los estoy escuchando a través de mm, la página web y me está llegando un poco tarde el retorno. Entonces, no los estoy escuchando muy bien por el retorno que tengo desde mi teléfono. Escúchenos solo, 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 solo desde la llamadita y así es mucho más fácil que nos comuniquemos. Sí, quítele el volumen al, al computador o lo que tenga ahí, quítele el volumen y esta llamada, por lo menos esta llamada aquí por el teléfono, únicamente. Estoy escuchando muy lejos. Ah, bueno, acérquese, acérquese, luz. Acérquese. Ay, que tiene que acercar es otro. ¡Upa! Ay, ay, Mauricio, ay. Mm, luz me prendió el bombillo. Mm. Hola. Hola, Luz, hola. Hola, ¿cómo están ustedes? Mucho frío por allá. ¿Desde dónde nos está llamando? A ver, para que nos hace fieros. A ver, ¿dónde está usted, Luz? A ver. Échenos, échenos no, tiritas. lo estoy llamando desde el segundo piso de Medellín, o sea, Guarni. ¿Desde Guarni? Ay, qué nota. Guarni, uh -huh. ¿y está calentito Guarni? Ah, bueno, aquí está poco en este momento está, pues, Ya les voy a decir en cuánto está la temperatura de Guarni. En ese momento Guarni está con una temperatura de uh -huh. 12 grados centígrados. Ah, no, pues... <ríe> No, 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 pues claro, está helada. El segundo piso de Medellín ¿Sí? le dicen, entonces a Warner. Sí, el segundo piso de Medellín, aunque ya Medellín hace mucho calor. Ya hace más frío uh -huh. aquí. Aquí estamos a 10 grados, ¿no? En Bogotá en este momento me está aquí marcando 10 grados? 10 grados. Sí. Entonces estoy escuchando demasiado lejos. A 10 grados, a 10 estamos grados, a 10 grados. La distancia en que estamos. <ríe> llévelo, llévelo, llévelo. A 10 grados, Bogotá, Bogotá, Bogotá. Bogotá, a 10 grados. 10 grados, Bogotá rico. Okay. Bueno, venga, ¿y usted a qué se dedica además de, de llamar a bla bla bla? Yo eh, llamo a bla 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 porque en este momento estoy, yo soy como una octámbula. Eh, yo trabajo mis manualidades en mi casa y me dedico más que todo en horas de la noche, que hay como más tranquilidad y que. Pero hay momentos en que uno se siente muy solo y yo escuchaba pues otro medio y allí me, no me empezó a gustar pues como el formato y un día hablando con un amigo me puse a escuchar música y un día hablando con un amigo me dijo que yo estoy más desparchada porque ya no tengo que escuchar nada en la noche. Entonces me dijo te recomiendo bla 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 que ah. allí incluso uno termina hablando solo porque uno dice uy este me mande dónde sacó eso. Uy, este apunte donde salió, entonces un día me dio por escucharlos y me quedé ahí pegadita. Era, era, porque ay, me siento, día, no, era porque me siento acompañada, entonces y hoy más, mire, terminé hablando con ustedes. 
Ay, qué maravilla, Luz, bienvenida, bienvenida a Bla, 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 Blue. Y es que nosotros estamos manejando, así como cuando las, las, las operadoras de call center, Doña Luz, me permite, le habla Mauricio Quintero, estamos manejando plan referidos. Si le gusta el espacio radial, recomiéndese lo mínimo a cinco personas, máximo a diez. Estamos en ese plan referido, Bla, 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 Blue. Sí. Pues ya tengo una referida, no sé... Si me está escuchando, pero si me está escuchando, Lina, por favor, repórtese también. Lina, Lina, si no está escuchando, mande un mensaje al 316-692-5274 y Lina eh, diga y reporte sintonía porque estamos conectando. Y si a Lina le gusta el programa, recuerde que se lo tiene que recomendar a mínimo cinco personas, máximo diez. Ahora, si no le gusta el programa porque le parece horrible, recomiéndeselo a un enemigo. Entonces usted le dice al enemigo, uy, y, y, le tengo un programa buenísimo, y lo pone a ver bla, 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 y usted se muere de la risa en su casa diciendo, ja, lo clave con el programa que me parece mal. Entonces, por punta y punta vamos a ganar audiencia. El formato es sí. muy rico, muy, muy ameno, eh, hace la noche más suave, más descansada, se siente más acompañado, yo me río, y uy, o sea, hay, hay unos apuntes que no suelta la carcajada, que ir a mis vecinos, eso está loca. No, dígales que está oyendo bla, bla, bla. Va, va, ¿Por qué no le timbra ahorita al vecino Ay, y le dice, delicia. venga, pero Kio, buenas noches? Es que, uh, ¡ay, qué pena! ¿Estaban durmiendo? ¿Los desperté? Ah, bueno, no, es que para que pongan la radio. Pero como cosa suya, no vaya a decir que nosotros la mandamos. No, ustedes me mandaron. <risa> Ay, Oiga, ¿y usted ya... con quién vive? ¿Vive sola? ¿Cómo? ¿Vive sola o con quién vive? Yo vivo con mi hijo, mi hijo tiene nueve años, él a veces es mi octámbulo, pero estos días que está en clases virtuales, entonces le he dado por acostarse tipo siete y treinta, ocho de la noche, entonces me deja Pero con las gallinas, sí, con las gallinas, con las gallinas. yo le digo, no se acueste tan temprano, acuéstate a las nueve y media, diez, no, ya tengo sueño, y uh -huh. se levanta a las seis de la mañana. ¿A las siete? A las seis, está por ahí. Uy, o sea, mamá, desayuno. Los... Mamá, eh, no. a veces hoy, por ejemplo, amaneció lloviendo, con frío, y la mamá levanta hacia las seis de la mañana. O sea que el nene solamente está durmiendo once horas. Ah, solamente, yo duermo tres o cuatro. Ah, bueno, bueno. ¿Y nos echó una siesta por allá a mediodía, después del almuerzo? No, por lo general a esa hora yo intento dormir, pero no, no me es imposible, entonces porque eh, tengo que estar con él en los acompañamientos virtuales y va siempre después de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, entonces no hay tiempo. Vea mm, pues. Y entonces, sí, 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 mientras usted está ahí escuchando bla, bla, blue, está en octámbula, mientras le coge el sueñito, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué, ¿Qué pasa por momento, esa cabeza? En ese momento estaba estaba pensando todas esas todas esas frases que le dicen a uno que se convierten en el matapasiones del amor, ¿cómo se llama? Sí, ¿y cuáles son? Sí. No, por ejemplo, a mí un, una persona con la que comencé a salir, todo lindo, divino, de chocolates, de invitaciones de mensajes, de estar pendiente bueno, llegó el momento en que tenía que llegar entonces me dice, lo tengo mejor que tu ex uy, okay. uy ¿qué es eso? Que, 
No, no, no. Uy, qué pérdida de año tan espantoso. De pequeñez. Sí, claro, claro, me imagino. Son esos pequeños detalles, ¿no? Son esos pequeños detalles que desenamoran. ¿Y usted qué le dijo? Hace años lo vi con una chica y me quedé pensando. ¿Le preguntaría lo mismo que a mí? Seguramente. El que es caballero. Ah, no, pues ese no es un caballero, no, es un pata. No, no. Repite. Es un pata. Sí, no se nos repite, Luz, pero ¿qué usted le qué le dijo, ¿qué le dijo Luz? No, pues yo le dije, no, pues hasta aquí llegamos. No, Préndame pues, la luz. No, sí que me voy. <risa> sí, no, no, o sea, me pareció que en el momento no, pues como que no era adecuado. Pues no era adecuada la pregunta pues para el momento y, y de verdad pues que se sintió como que como que no encajaba no, pues en claro. el momento claro, por supuesto no es que esa, esa, si esas preguntas esas actitudes son como hartas matan 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 pasiones definitivamente matan las definitivamente. pasiones se acaba total, total, total. El, 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 la química el uh -huh. interés no hay... total. Sí, ni química ni física ni nada nada <risa> Oiga, Luz, ¿y a qué hora se empieza a acostar? ¿Usted normalmente, o sea, oye bla, bla, bla hasta el final, hasta la una de la mañana? Me quedo a la una, a veces me acuesto a las dos, dos y media. Anoche me acosté a las tres de la mañana y me levanté a las siete, a las seis cuando me dijeron, mamá, tengo hambre, quiero desayuno. Ah. Uh -huh. Ay, sí, es con un chino. Seis, el... me acosté otro ratico y a las siete me levanté. Ya pues, ya pues. Y esta es la hora Trabajando. que me he dormido y ustedes no, ustedes pueden creer que no, tengo sueño. Ustedes no dejan dormir, diga. Ustedes no dejan dormir, pero eso es rico porque yo sé que hasta ahora hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que también está necesitando una compañía, aparte de escuchar música, porque uno escucha música y, y, y la música no, en la noche no acompaña. En la noche yo siento que acompaña... Eh, el diálogo como lo hacen ustedes de estar allí eh, hablando entre todos y, y con los oyentes interactuando entonces eso hace que nosotros los, los que nos acostamos a dormir muy tarde los que madrugamos a acostarnos pues tengamos esa compañía y no eh, tengamos como ese vacío emocional porque es que hasta ahora uno como que las emociones estar en un pico alto y entonces encuentra quien lo hace reír, eh, quien decía, uy, esto me salió, cositas así muy chéveres, entonces no, de verdad que formato es muy rico y yo le agradezco a mi amigo Henry, que está en Buenaventura, que muchas gracias y que aquí desde el departamento de Antioquia le seguí los pasos y ahí estoy conectadita. Eso. Muy bien, muchas gracias Luz, muchas gracias, pues le agradecemos muchísimo su llamada, esperamos Luz seguir acompañándola todas las noches, y ya sabe, ya sabe, ya sabe, tiene a sus amigas y todo eso, eh, para que le haga el plan referido a sus amigos, mínimo cinco personas, máximo diez, porque nada va a poder cansar, no, que es que el programa, ay, que ya dijo, ya cállese, no, entonces solamente a cinco ya nos sirven que, que, que se vuelvan oyentes de bla, 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 bla. 
Y como buena oyente de Bla Bla Blue, sabe que siempre despedimos a nuestros queridos y nuestras queridas oyentes con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos hablaron. Entonces, esta va para Luz. O yo no sé si es para Luz o para Lex. Esta canción se llama Mi Ex, de Martín Elías. Chao, Luz. Feliz noche. Chao, feliz noche para ustedes. Abrazos virtuales desde Guarne, Antioquia, una temperatura muy rica, similar a la de Bogotá. Besos, abrazos para todos los oyentes. Sigan ahí conectaditos de Bla Bla Blue. Para los amores de J.O., Diana Sierra, Alejandra y Acuerdo Limpio Viejo. Oye, no falta. Oye, mi amor, no te preocupes. Yo te amo es a ti. Ay, recuerdo cuando nos enamoramos de las cosas que nos prometimos. Así me dijiste. Si te equivocas, no creo que voy a darte la espalda enseguida. Porque tú eres un ser humano igual que yo que se equivoca. Solo por una llamada que recibí de que fuera mi amada. Pero oye, es mi amiga y sin escuchar voy te vas como si nada. ¿O acaso porque ella es mi ex? No puede ser mi amiga. Más nunca puedo hablarle. Mi amor, no tengas dudas que lo que siento por ti no lo acaba nadie. ¿O acaso porque ella es mi ex? Bueno, esa es la canción para el ex de luz. Que parece que lo tiene... Bueno, no, yo, pero no se ría, yo no dije chiquito. Yo no dije chiquito. Bueno, Simón. Cuéntenos entonces el, el, el concierto. ¿Cómo es el concierto? Usted ayer trajo música de Camilo, ¿no? De estreno, ¿cierto? Y ahora nos tiene concierto gratis. ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo le gusta al sí. gratín? Al gratín, así es que es... Pues mire, sí, eh, ayer sonamos esa canción Vida de Rico de Camilo y resulta que con esa canción y pues con la vida de Camilo, con todo su mundo artístico están pasando varias cosas. Les había contado ayer que había una sorpresa de parte de este artista para todos sus fans y resulta que eh, YouTube se asoció con Camilo para invitarlo a hacer un concierto especial para todos sus fanáticos. Hoy, miércoles 30 de septiembre a las 7 de la noche va a presentar una transmisión en vivo, algo que decidieron llamar concierto en casa. Y entonces, ¿esto para qué es? Para celebrar eh, lo bien que le está yendo, pero además para celebrar el lanzamiento de su nueva canción, de, ese, con, eh, de esa canción que ayer les presentamos y que se llama Vida de Rico. Pues resulta que esto no solo va a ser un concierto, sino que él va a estar con su esposa Eva Luna, la hija de Ricardo Montaner. Y van a mostrar su nueva casa. Resulta que estos peladitos, que no tiene, Camilo no tiene más de 27 años y Evaluna 23, eh, se fueron a vivir a Miami, ya compraron casa, están facturando duro. Y entonces dijeron, bueno, pues hagamos un concierto aquí como para mostrarle a todo el mundo dónde estamos viviendo. Y van a mostrar su casa, van a cantar un montón de canciones y entonces eso va a ser con un concierto ahí para los fans, canción por canción, habitación por habitación. Y eh, la idea es que los fans lo sientan como algo muy personal, que vayan pidiendo las canciones, que les vayan pidiendo mensajes, que vayan leyendo los comentarios, pero además tiene un ingrediente, ingrediente bien especial y es que van a tener a algunos artistas invitados, entonces va a estar muy chévere. ¿Cuándo? 
Hoy, 30 de septiembre, miércoles, a través del canal oficial de YouTube de Camilo, a las 7 de la noche. Ahí lo encuentran facilísimo. Bien, bien, entonces todos pegados a Camilo, a Camilo porque le está yendo bien y la música que está haciendo chévere, la canción que nos puso ayer sonaba bacana y entonces ahí estamos pendientes, pendientes de nuestros oyentes, siguen en el 316-692-5274, Ana María Pulido, ¿qué dicen los oyentes? Están pegados a la línea de bla bla bla. Pegaditos como luz, bien despiertos. Vale, gracias. Saludos desde la Tagua Putumayo del Batallón de Infantería de Selva, número 49 del Ejército. Cordial saludo, bendiciones para ese espacio radial tan bueno. Un saludo para la Tagua Putumayo. Muchas Hola, gracias. amigos de bla bla bla. ¿Qué programa tan Hola. bueno? Hola, salude. Hola. Hola. <risa> Gracias por preocuparse por temas tan importantes y de nuestro interés. Qué bueno el hilo. Mil gracias y sigan superando cada programa. Margarita. Ay, un abrazo para Margarita. Muchas gracias. Qué alegría escucharles cada noche. Qué bueno que llegó la guaracha. Delicioso, Hernández Simón. Saludos desde Cincelejo. Bueno, ahí está nuestro oyente Pedro Luis. Desde Cincelejo, ¿no? Nos está escribiendo a través de... Twitter, ahí nos está saludando. Bueno, y también me deja mensajes de voz, Ana María, porque también en el 316-692-5274 nos dejan mensajes de voz como este. Hola familia, muy buenas noches. Gran saludo para la mesa de trabajo y toda la, la audiencia. El dinero es algo muy bonito, pero hay que saberlo administrar, porque uno debe de hacer, como decía mi madre alma bendita, que en paz descansa. De donde se saca y no se echa, de acabar se tiene. Un cordial saludo, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Saludo también para usted que está trasnochando. Aquí en Blablablu y más llamadas. Ana María, a ver, ¿quién la está llamando? Por 12 y 40, ¿quién me llama a esta hora, señores? Aló, aló, aló. Aló. Sí, buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, hola, ¿quién habla? José Daniel. José. Sí. José, ¿me sí. escucha? Bájele el volumen al radio para que podamos escucharlo mejor, por favor. Listo. Listo, José. ¿Cómo va? Bien, gracias a Dios. ¿Dónde está usted, José Bogotá? ¿Desde dónde nos está llamando? Desde Medellín. Medellín, vea, estamos hoy conectados con la gente de Medallo. ¿Qué está haciendo a las 12 y 41, José? Pues ahorita trabajando, gracias a Dios. ¿A esta hora está trabajando, José? Sí. Nocturno, nocturno. Ok. Hasta las de la mañana. Ah, le quedan poquitas horas al muchacho. <risa> <risa> Unos tres tinticos <risa> para aguantar, ¿sí, ¿sí o no? <risa> sí, digamos que algo. Qué bien, José. Eh, Oiga, jo, José, qué pena ahí que me le atravesé. ¿Qué, qué está cuidando usted? Eh, eh, edificio, eh, un colegio, una universidad, ¿en qué está ahí como, como camellando hoy? No, yo soy cortador. Eh, ¿Cortador? Yo trabajo en una empresa donde se fabrican productos plásticos. 
y yo corto la última materia prima. ¿Y le toca el turno de la noche bueno, de corrido? Sí. Bueno, lo mejor... ¿Y, y por eso habla así de cortante o qué? Sí. 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 Porque soy cortador, Mauricio, hágame el favor. Me quieto el muchacho, él es cortador. Mientras no se duerma cortando... No, porque se corta no, quién sabe qué Está dormido. No, yo, yo corto manualmente primero. El proceso en corta manual. Ya lo paso a una máquina ya la máquina corta o a la media precisa por, eh, depende de la medida que, que salgan en la hora ¿y qué productos son? ¿qué cortan? Eh, eh, plástico a veces toca corta espuma cartón uh -huh. tela ¿todo? ¿se corta todo? sí ¿le han cortado bueno, los servicios? Ya... <risa> pues no, pues, y eh, yo quisiera hablar un poquito de, de mi historia. Cuente, pues, yo, eh, y por el acento, me imagino que deben saber que soy de Venezuela, orgulloso de ser venezolano. Uh -huh. eh, llevo tres años acá en Medellín y me siento muy agradecido por los países que me han brindado el apoyo aquí hoy en día tengo mi, mi familia que son mis dos hijos mi esposa y bueno gracias a Dios no ha ido bien al principio como todo un poquito duro eh, y anhelando el día que llegue la libertad a mi país y que Ojalá algún día volvamos a, a la normalidad que teníamos antes, porque de verdad es duro. Aunque Está largo eso, ¿no? Ya aquí, sí. Ya aquí, yo siento ya aquí prácticamente un paisa más. ¿Sí? Ya come arepa y todo. Ave María, pues. Diga, Ave María, por Dios, Omi. Diga, diga, diga. Algo, algo. Sí. Diga, diga. No, y acá la gente es muy buena. Y gracias a él también tengo un buen trabajo, o sea, trabajo en una buena empresa y estoy muy agradecido, pues muy agradecido primeramente a Dios y a la Virgen. Pero tengo, bueno, pero, ya, pero tengo no. Tengo dos hijos, tengo una niña de 13 años, un niño de 11. Uh -huh. y no le cortaron y los servicios, tengo Dios. 15 años, y yo 15 años con mi esposa. ¡Guay, qué bien, hombre! Felicitaciones. Bien, juicioso, gracias. juicioso, juicioso. Bien, sí, muy bien, gracias, muy bien, muy bien. Y los hijos ya están estudiando ahí en Medellín y ya están acoplándose con amigos paisas sí. y eso. Sí, uh -huh. sí, gracias a Dios, sí. Ahorita con gastarse virtuales, eh, la niña está cursando séptimo, el niño quinto. Y gracias a Dios le va bien a los dos, buenos estudiantes. Y estoy orgulloso de que tenga unos hijos así buenos. Qué maravilla. Qué ¿Y, bueno, ¿y la qué señora? Bueno. ¿Qué hace la señora? Ah, ella es operaria de confesión. Okay. ¿Y también, ¿También corta o no? Mucha? Sí, bueno, gracias a Dios también empezó a trabajar y yo trabajo. 
porque anteriormente donde trabajaba ella no tenía no tenía beneficio de nada y hoy en día ya tiene todos los beneficios por la ley. Claro. Muchos papeles sí. le piden, José, muchos papeles a los venezolanos para poder trabajar en Colombia o es un proceso simple? O, es, no, o le ponen muchas trabas. Sí, como todo, pero el requisito, el requisito primordial es el permiso de migración, el que le llamamos el PET. Uh -huh. sí, ¿Y ese quién sí, lo entrega? Único, ¿Quién entrega ese permiso? Único... ¿Cómo? El permiso de migración, ¿quién lo entrega, José? Migración Colombia. Eso es, ya una vez que tú entras a Colombia pues entra legalmente, sellas tu pasaporte, ahí tienes que esperar a que Migración Colombia haga un censo y automáticamente ellos de, le dicen a uno qué fecha más o menos puede uno entrar en la página de Migración Colombia por, por internet y ahí uno verifica si le salió el permiso o no. ¿Y eso se demora mucho o qué? Eh, pues yo más o menos cuando llegué acá con mi esposa, sí, me demoró como casi seis meses para que me saliera. Uy, montón. Sí, y al principio, al, bueno, al principio me dio duro, porque juego trabajaba independiente, en la calle, en panadería, donde las personas se aprovechan de la necesidad del inmigrante, como uno no tiene papeles, te pagan lo que ellos, lo que ellos prácticamente ellos quieran, se ponen a trabajar 12 horas y es muy duro. Claro, claro. Pero ahora sí tiene los papeles, tiene su salud, su pensión sí, y eso. Yo, pues ahorita, ¿Sí? ahorita tengo un problemita con mis dos hijos, que no, ellos no tienen pasaporte y a mí me tocó tráemelos así. Y ah, la situación, pues, eso sí no se lo pueden negar, ellos están estudiando, pero uh -huh. por lo menos por mi trabajo, con fama, ellos no, no perciben ningún beneficio de nada por no tener permiso de migración a Colombia. Qué vaina. No, y es que, no, les to que le tocó. Ay, hombre. Y le tocó, claro, le tocó sacarlos de Venezuela sin papeles, porque si se ponía a sacar papeles no le van a dejar salir. Sí. Es más, cuando yo viajé, yo llegué acá a Medellín, yo llegué con mi esposa primero, nosotros los solos. Y como a los uh -huh. seis meses me tocó viajar a mí y traerme los ayos dos. Es más, del trayecto y por tierra, pero yo me tardé de, de allá donde nosotros somos. Nosotros somos una parte de Valencia, de Carabobo. Uh -huh. sí, y sí. de acá allá son dos días de, de, de carretera. Imagínese. O sea, de a Carabobo, dos días. Uf. Sí, dos días de ida y dos días de venida. ¿Y el cruce de la sí, frontera con los niños que, o sea, por dónde pasó? ¿Por Cúcuta? Ah, pues como todo me tocó traérmelos a ellos por trocha porque yo estaba legal claro. pero ellos no ellos no ah, qué sí. bueno. y eh, la otra parte la otra parte de la frontera que como uno viene y cuando uno se lo trae ilegal el pasaje se lo tiene en hasta tres veces lo que lo que cuesta lo que vale y se claro. aprovecha mucho el migrante bueno y qué posibilidades José hay de que los niños queden como registrados en Colombia y eso eso Inmigración Colombia eh, no tiene como un... Yo he, he ido, ayuda, yo he hecho eh. esa de inmigración, me dijeron uh -huh. que no, que hay que esperar que así la mamá y el papá estén legales, que hay que esperar que ellos hagan un censo de, de migrantes ilegales y los podamos meter en ese censo, de resto no se puede. Claro, que por lo menos saque papeles colombianos, su, su tarjeta de identidad, para que puedan tener la sí. EPS. 
no tiene el niño quería que yo lo metiera en una academia de fútbol, en una escuela de fútbol, y fui a hacer la diligencia y me dijeron que si él no está en ninguna EPS, no lo podían vivir en la, en la escuela. Claro, claro, y toca entenderlos porque los de la academia de fútbol le llega a pasar algo al pelado y, y no tiene seguro médico y es complicado, porque si no, ¿quién lo atiende? Sí, ¿no? Es pues un poco un complicado esa parte. Es un rollazo, es un sí, rollazo. Sí, a los venezolanos les toca muy duro. El problema del pequeño es que, por lo menos yo la grande, me la trae ya con la cédula de, de, de yo le logré sacar la cédula en Venezuela con mi esposa. Pero el uh -huh. pequeño no tiene esa agencia de identidad, solamente tiene el registro de nacimiento de allá de Venezuela y eso es lo único que le identifica a él. Claro, y si no es con pasaporte no le reciben los datos. Bueno, esperemos sí. que Migración Colombia, eh, yo, yo creo que su caso no es el único, de, de, no, de, de, seguramente en Colombia, sí, exacto, miles de venezolanos con exactamente el mismo caso y ojalá que pues, en Migración Colombia abra como una parte de eso y, y saquen saquen los papeles porque sí se necesita que tengan su salud, los niños, que estén registrados, que, que puedan como usted quiere llevarlo a la, a la escuela de fútbol, sí. que además si están estudiando pues también en algún momento sale uno de primaria y le tiene que dar el diploma de primaria y tiene que estar a nombre de, de, de su hijo con los datos sí, y con, sí. con, con todos los papeles. Eso es, claro. eso es correcto. Y ahorita la otra parte de que yo, la otra opción de, de poder yo viajar a Venezuela o, o por el medio consulado, de sacar el pasaporte, eso es imposible. El pasaporte de Venezuela es uno, yo creo que es el único el, en Latinoamérica, el más caro que, que hay ahorita. No, increíble. Esas son trabas que pone el régimen al claro. venezolano para que el venezolano claro. no pueda salir del país. Claro. Claro, claro, sí, 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 es un rollazo. Bueno, hombre, José, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Eh, esperamos seguirle haciendo compañía en todos sus turnos. Eh, ya sabe, le puede decir a su señora también que si está trabajando de noche, oiga, bla, 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 o a sus amigos, acuérdese el plan referido. Mínimo cinco personas, le recomiendo el programa. Mínimo cinco, máximo diez. Y aquí lo estaremos esperando para acompañarlo en sus turnos y que siga cortando. José, un abrazo. Muchas gracias por su llamada, por su audiencia. Y como buen oyente de Bla Bla Blue, sabe que lo despedimos con una canción que tiene que ver con algo de lo que nos contó. Pues aquí le tengo a otro que también corta como usted. Corta y corta y corta y corta. Y se llama Mr. Black, porque tiene un serrucho para José. Un abrazo. Gracias por su llamada. Serrucho con la noticia de Google. ¿Qué es lo que tiene por ahí guardado, por favor? Alístense, alístense, porque póngale cuidado. Resulta que Google Colombia 
está invitando a una sesión virtual gratuita con el Laboratorio de Desarrollo de la NASA. Esta es una invitación muy especial, se los digo con tiempo para que ustedes se alisten para el próximo sábado 3 de octubre. Resulta que en Colombia hay una comunidad que se llama TensorFlow y ahí hay un montón de gente muy pila, hay ingenieros de sistemas, gente que le gusta la tecnología, desarrolladores de software, bueno, todos estos apasionados por el mundo de la tecnología y ellos están eh, pues muy interesados en difundir el conocimiento, en aprender sobre tecnología y compartirlo. Entonces resulta que van a tener una sesión abierta y gratuita muy chévere porque pues primero va a ser virtual y segundo pues eh, digamos que esto va a ser algo así como un mano a mano con el laboratorio eh, de desarrollo de la NASA. Van a discutir sobre temas de creación, van a tener como un proyecto ahí en vivo para hablar de él y lo más chévere del cuento es que eh, van a compartir varios detalles y van a contarle a la gente cómo usan todas las herramientas de Google para sus proyectos, entonces dicen, oiga, esto sirve para esto, es que esto sirve para hacer cálculos de esta cosa, o esto guardamos acá, cómo sacarle el mejor provecho a todas esas herramientas, y ahí usted va tomando apuntes, y usted dice, oiga, sí, esto está chévere, esto está chévere, o esto está chévere, si sí, sí, de pronto es útil para usted, si les suena el tema y quieren aprender sobre esto, les voy a dejar ya mismo el link en mi cuenta de Twitter, arroba Hernández Simón, para que ustedes tomen estas clases, estos talleres, este en específico va a ser el próximo sábado 3 de octubre para que ustedes estén muy pendientes y si quieren aprender de tecnología y pues imagínense con la gente del laboratorio de desarrollo de la NASA con los que son hay pilas ah. pues 12.56 gracias por la recomendación chévere para nuestros oyentes ya vamos aterrizando y llegando al final de Bla Bla Blue y cerramos con Salsibiri Aquí está la sonora, matancera, matala, matala, matala. Mala mujer, suena en bla bla blue. Recordando tu querer y pensando. La que sí es una buena mujer es Ana María Pulido. Muchas gracias por su, sus aportes, por hacer parte de estas conversaciones. Ana María, feliz noche. Me mató con esta canción, que despierta. Yo estaba aterrizando y prendí el motor otra vez. Buenas noches a usted. Ah, bueno. Buenas noches a Simón y a los oyentes. Nos vemos mañana. Gracias por invitarme. Bueno, don Simon, muchas gracias por sus recomendaciones, por la buena música y la buena energía, hermano. Muchas gracias. Aquí estamos, aquí estamos firmes como el flan. Un abrazo para usted, Mauricio, para Ana María, para nuestros oyentes y, por supuesto, como siempre, para nuestro queridísimo equipo de trabajo. Bueno, 
Eh, Ana María, si quiere le hace los últimos mensajitos ya. Como ya para que irnos. me dejó prendida. Mire, buenas noches. Sí, pues ya. Sintonía. Para que no pierda el impulso. Desde Japón. ¿Qué? Desde Japón, trabajando Ay. a esta hora acá. Gracias siempre por poder escuchar una parte de Colombia. Excelente programa. Siempre los escucho desde enero de este año. Atentamente, Cristóbal Morimitsu. Una excelente forma bueno, de pasar la noche. Dígalo, dígalo. Sí, no, no, no. Que son las 2 de la tarde, 58 minutos del miércoles allá en Japón. O sea, ya el Cristóbal ya almorzó y todo. No, claro. <risa> una excelente <risa> forma de pasar la noche. Qué grandes invitados. Muchas gracias y bendiciones. Hola, buenas noches. Me encantó escuchar a Luz de Warne. Me pareció una excelente conversadora. Me gustaría poderla contactar. Oiga, Lucecita. Uy. Mi nombre. Upa. Le prendieron la luz. Mi nombre es Héctor y mi celular es. ¿Y lo vamos a dar al aire? No, 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 no. No esperemos que Luz nos Luz, si quiere que lo cont la contacte Héctor, nos avise. Escribámonos al 316-692-5274 y por el interno le pasamos el teléfono de Héctor. Para que, pues, que si damos el teléfono de Héctor al aire, le metemos una boleteada durísima. ¿Les parece? Me parece muy bien. Entonces, buena Luz, idea, sí. que está conectada ahí, si le interesa a Héctor, 316-692-5274, le dice a nuestro productor Diego Garibello, sí, mándeme por el interno el teléfono de Héctor. Y nosotros le mandamos para el otro lado. Sí, conectamos gente. Sí. En la condición es que ya tienen que, si se conoce, ya tiene que recomendarle a más gente el programa. Usted Así sigue con no. su referido, ¿no? Sí, claro, plan referidos, plan referidos, bla, bla, bla. Sí, ese es el que funciona. ¿Cómo, bueno, ¿Cinco ¿cómo es? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Cinco? No más Mínimo de cinco, máximo diez, exacto. Si le gusta el programa, dígale a cinco personas. Si ¿Sí? le gusta, y, y máximo diez, no, no se vuelva canción. No se vuelva intensa, sí. Bueno. Exactamente. Bueno, muchas gracias a todos por su audiencia. Es la una en punto. Hasta aquí llega Bla Bla Blue. Gracias a Jürgen Claric, el invitado de la primera hora. Estuvo fantástico. Si se perdieron algo, ya se meten a la página de Blue Radio. Buscan en los programas, buscan Bla Bla Blue, exploran ahí, navegan, es muy fácil. Y va a quedar guardado el programa si se quiere repetir alguna de las cosas de las cosas que nos enseñó eh, Jürgen esta noche. Muchas gracias también a Carlos Arias. Nuestro experto en estrategia política por hablarnos de, de, de lo que está ocurriendo en el país y recomendarnos tan buenas series y tan buenas películas que tienen que ver con el poder. El poder lo tiene en este programa el señor productor Diego Garibello, a quien también le mandamos un abrazo, gracias por su trabajo. Y al lado de él está también, sí, Juan Sanabria, del Valle para el Mundo. Sí, señor, ahí está en el Control Master. Un en punto, viene Voces y Sonidos con Javier Segura. Mi nombre es Mauricio Quintero y hasta que llegamos. Esto fue Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
en las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla Consuelo Les habla Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina Cuervo. Dicen Aula Reina, la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Elia. Bla Blue, vamos a estar entonces el pote y el petáculo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente te despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla, bla, blue. Con María Macausla, Simón Hernández y Mauricio Quintero. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. 